0: Słuchajcie, zacznijmy, zacznijmy informację, kim jest w ogóle Robert Dogerty. Robert Dogerty jest Angolem. Jakby gramy w Anglii, to znaczy w Anglii, powiedzmy, w Wielkiej Brytanii. I co tam, po prostu udaje, że gra z nami, ja tak naprawdę schizofrenię odpalę. Dokładnie, kebabus, to jakbyś, jakbyś mnie zdiagnozował, patrz, kurde, a patrz jak mnie zdiagnozowałeś szybko, a tak, to ja chodzę do tych specjalistów i oni nie mogą sobie ze mnie poradzić. Także słuchajcie, Robert Dougherty jest inżynierem, jest mężczyzną oddanym absolutnie pracy. Jest mężczyzną pochodzącym z rodziny średnio zamożnej, powiedzmy, powiedzmy sobie wprost. Jeżeli ten świat, w którym gramy, a gramy w XIX wieku, około, bo świat jest troszeczkę inny, w momencie, kiedy tak naprawdę całą planetę skuwa lód, białe zimno i Czas miecza i pora nadszedł. Jest generalnie podział klasowy, jak zawsze, jakby najwyższą klasą są lordowie. Jest to grupa ludzi, którzy do tej pory trzymała władzę. Sam Robert absolutnie nie należy do, nie ma szlacheckiego tytułu, nie jest lordem. Jest człowiekiem, powiedzmy, z zmieszczaństwa. Takiego średnio zamożnego, żeby nie powiedzieć mało zamożnego. Nie jest na pewno farmerem, nie jest robotnikiem również ze względu na to, że jego ambicją jego ojca zawsze było to, żeby osiągnąć coś więcej, żeby się wybić, żeby się pokazać, żeby zmienić swoją przyszłość, to Robert został wysłany do najlepszych uniwersytetów, najlepszych, na jakich można, na jakich było stać jego rodziców. Oczywiście Robert jest niezwykle uzdolniony i Robert zrobił błyskotliwą karierę. Do tego stopnia, że został zauważony i został przyjęty do tak zwanego klubu konstruktorów, który bezpośrednio działał albo współpracuje, jest takim ciałem stworzonym przez Izbę Lordów, a właściwie coś, co jest taką czapą od Lordów, która się nazywa Izbą Gentlemanów. I w ramach Izby Gentlemanów funkcjonowała Izba Konstruktorów. I tam ludzie, którzy nie do końca byli, Szlachetnie urodzeni, ale byli uzdolnieni w swoim fachu, mogli próbować się przebić. I sam fakt, że tam się udało dotrzeć Robertowi, był elementem, który zmienił całkowicie przyszłość rodziny Dogertich. Robert Dogertich nie ma żony, ma rodziców, ma siostrę. Jego ojciec William i matka Natalia to już w podeszłym wieku ludzie po 60. Matka Natalia jest taką dobroduszną istotą, która zawsze stała w cieniu jego ojca. Raczej dbała o tak zwane ciepło rodzinne. Starała się Robertowi przekazać te dobre informacje, uczynić go dobrym człowiekiem. Uczynić go człowiekiem, który będzie pamiętał o tym, skąd był, skąd pochodzi i żeby pamiętał o tych, którym nie wyszło albo nie mieli tyle szczęścia jak on. Z kolei jego ojciec. William absolutnie nie interesował się tym, skąd pochodzi. On zamknął ten rozdział bardzo daleko, bardzo dawno temu i on nigdy nie chce do tego wracać. On widzi przed sobą, a właściwie przed swoim synem, świetlaną przyszłość w postaci Izby Lordów i uzyskania tytułu Lorda. Tak czy siak ma jeszcze siostrę Anabel, która jest młodszą jego siostrą. A i tak jak Robert ma około 40 lat, takiego siostra ma jakieś około trzydziestki, powiedzmy, a jego siostra, że tak powiem, jest taką, nazwijmy to, aktywistką na rzecz ludzi biednych. Jakby absolutnie stoi po drugiej stronie, już na pewno stoi po drugiej stronie tego, o czym mówi jej o jego ojciec. Ona raczej stara się walczyć o równość, o sprawiedliwość. Taka trochę komunistka, trochę bym w tym klimacie powiedział, że ona bardzo by chciała, żeby znieść wszelkie podziały, że wszyscy są równi. Do tego stopnia, że jego rodzice po prostu zakończyli znajomość, wykluczyli swoją córkę z z rodziny, uznając, że z niej już nic nie będzie, ona może tylko przeszkodzić. I w każdym razie, kiedy doszło do kataklizmu, kiedy doszło do zlodowacenia, jakby władze lordowie uznali, że tak naprawdę na północy Wielkiej Brytanii znajdują się obszary bogate w węgiel. I zostały tam postawione potężne generatory, które wokół których miały wykwitać nowe miasta stworzone przez ocalałych, tych, którzy uciekli, tych, którzy znaleźli, że tak powiem, zaczęli budować jakby cywilizację na nowo, w ten sposób możemy to powiedzieć. Sam świat jest trochę kalką naszego świata, niemniej jednak... Jest to, jest to, jest ten punk tkwi w tym, w tym, systemie bardzo mocno steampunk, chyba też mógłbym powiedzieć, że jest dosyć mocno w to osadzony parowe maszyny, parowe automatony, parowe ciężarówki, parowe łodzie i tak dalej, i tak dalej. Także, e, t- tak, tak. Eee, nie jedźcie tego śniegu. Widzę, że wszyscy się dobrze bawicie, to się bardzo cieszę. Dobrze, to tyle jakby tytułem wstępu, żebyście w ogóle strzaili o co, o co chodzi. Zaczniemy naszą historię od momentu, w którym nasz Robert dowodzi jednym z potężnych pojazdów parowych, który nazywa się New Chapter. Są trzy takie pojazdy i trzy zmierzają na północ w kierunku kolonii Winter Inn. Nowej kolonii, która ma być miejscem docelowym tych trzech pojazdów, arek możemy nazwać je arkami, chociaż to jest przesadzone słowo. W każdym razie, w każdym razie i na każdej z tych, na każdej z tych pojazdów oczywiście są ludzie i na New Chapter, czyli pojeździe naszego towarzysza Roberta, jest tam 250 osób, na każdych, z tych, na każdych z tych pojazdów jest 250 osób, z czego na New Dawn jest... Tam jadą lordowie, szlachcice, wyższa klasa, inżynierowie, bardziej zaawansowane ładunki, typu na przykład rdzenie parowe natomiast, i stal. Natomiast w przypadku New Start, czyli trzeciego pojazdu, tam jadą robotnicy i jesteście przekonani. Nie wiem, jak się będę do Was zwracał, czy na Wy, czy na, pojedynczo, nie ma znaczenia, bo to sama sytuacja jest dosyć trudna do opisywania, więc jakby nie zwracacie na to uwagę. Będę mówił generalnie do Was i wszystkie będziemy elementy testowe rozwiązywać za pomocą ankiet, ewentualnie rzutów, które będę robił na podstawie Eee, jedzie ksenofobię. <laughs>
1: Dobrze, że już wyłapaliście naz- nazwy. Eee, także, także jest spoko. Okej, okay, dobra. Słuchajcie.
0: Otwierasz powoli oczy. Spoglądasz w sufit. Słyszysz, jak drewniana konstrukcja trzeszczy pod wpływem wiatru. Słyszysz, jak przez szczeliny w deskach wdziera się chłodny, mroźny powiew. Gdzie niegdzie oczywiście. Gdzieś za oknem. chcisz zamieć ale leżysz na łóżku. Zastanawiając się, jak będą wyglądać te święta. Coś, na czym zależało tak bardzo twojej matce. Anabel, twoja matka, była tak dumna z ciebie. To było coś niezwykłego. Głaskała cię przytulała, mówiąc, synku, Pamiętaj tylko, skąd pochodzisz, kim jesteś. Pamiętaj, że jest cała masa ludzi, którym nie wyszło. Którzy nie mają tyle szczęścia. Trzeba o nich pamiętać. Pamiętaj, kim byłeś i kim możesz się stać. Kiedy będziesz planował święta. Kiedy będziesz przygotowywał. Dziękuję pięknie, Nergaj. Tego mama, Anabel nie mówiła, ale ja dziękuję. (laughs) Teraz to ja się wybiłem trochę. Kiedy będziesz przygotowywał święta, pamiętaj o tym, żeby przy Twoim stole wszyscy mogli usiąść. Każdy mógł się pożywić, ogrzeć przy, przy ogniu w Twoim kominku. Pamiętaj o tym, synku. Nigdy nie zapominaj o ludziach. Z nimi możesz wszystko, ale bez nich nic. Absolutnie nic nie uda ci się osiągnąć. Kocham Cię. Matka. Anabel. Była taka dumna. Słyszysz gwiżdżący wiatr. Cykający gdzieś mechanizm zegara. Odliczający czas. To niezwykłe jak czas stał się kluczowy, jak wszystko od niego zależy. Jak zacząłeś oceniać świat i dzień i życie, i mierzyć tak naprawdę wszystko miarą czasu, czy starczy nam węgla, kiedy wyłączy się generator? Ile mamy jeszcze jedzenia dla ludzi? Ile godzin będą pracować Nie przejmuj się takimi rzeczami Słyszysz swojego ojca Który pojawia się Przed twoimi oczami Jak kolejne wspomnienia William Dumnie pręży pierś Poprawia płaszcz Z lekkim, z takim futerkiem na kołnierzu. Tak bardzo chce się nosić po lordowsku. Tak bardzo chce być tym ważniejszym. Nie dostrzega, że świat się zmienił. Zresztą nigdy nie dostrzegał. On miał jeden cel, którym bardzo, ale to bardzo zarażał Ciebie. Jakby budował Ciebie. Pamiętaj, synu. Musisz być kimś. Tylko ktoś. Taki jak lordowie albo ich najbliżsi przyjaciele mogą coś zrobić i osiągnąć w życiu. Tylko oni mogą mogą rządzić, mogą tworzyć rzeczy piękne, mogą zmieniać świat. Nigdy nie bądź taki, jak opuścił wzrok. Jak ja. Kiedy próbowałeś pocieszyć go, że nie, to nie o to chodzi. Że wszystko mu zawdzięczasz. Zawsze z nerwem zrzucam rękę. Nie potrzebuję litości. Moje życie się skończyło, ale twoje, Robercie, twoje dopiero się zaczyna. Możesz być wszystkim tym, każdym. I osiągnąć wszystko. To, o czym ja zawsze marzyłem. Jesteś w klubie konstruktorów. Jesteś od nich lepszy. Nie jesteś tam dlatego, że jesteś urodzony. Jesteś tam, bo umiesz, bo masz tu w makówce coś, czego czego inni nie mają. Nie obracaj się za siebie. Nigdy nie obracaj się za siebie. Zawsze patrz. Patrz do przodu, przed siebie. Patrz, co możesz osiągnąć. Nic się innego nie liczy. Ja wiem. Matka cały czas... Kieprzy o tych świętach. Cały czas mówi o tym, że może być tak pięknie i że wszystkim można dogodzić. Gówno prawda. Nie dogodzisz. Nie dogodzisz. A próbując to tylko pogorszysz i zrobisz sobie wrogów. Dlatego jeśli chcesz już przygotowywać te święta, to zrób tak, aby przy twoim stole zasiedli najważniejsi, najznamienitsi, ci, którzy mogą coś zmienić, ci, którzy mogą ci pomóc, ci, wokół których czy wobec których będziesz równy wówczas. Świat będzie leżał u Twych stóp. Jestem z Ciebie dumny, synku. Klepał Cię po ramieniu i odpalił fajkę. Dzisiaj, dzisiaj jest Wigilia. Jak będzie wyglądać Wigilia w Winter Inn? Stoisz na mostku potężnej bestii parowej, która na potężnych gąsienicach przebija się przez równie potężne zaspy. Wiatr ostry od w przodu, zamotany jesteś, jakąś kurtkę postawiony masz, kołnierz, twarz zasłonięta, przymrużasz oczy, wyciągasz coś na kształt lornetki. Świat przed tobą to pustynia bieli. Śnieżne czapy wyrastające na prawo albo na lewo od ciebie. I potężny mechanizm, który... Na którym jedziesz. Cud techniki. Potężny komin. Wielkie źródło energii. Rozpalającą, która rozpala ten silnik i pcha tą arkę do przodu. W kierunku Wintering. Obracasz się na mostku i spoglądasz tak. Dwa kolejne pojazdy suną za wami. New start i new dawn. New start. 250 ludzi. Parskarz. Kłamstwo. Tam robotnicy. New Start jest najstarszym z tych pojazdów. Zastanawiasz się, czy w ogóle dojedzie. Tam jest z 300, może nawet z 400 robotników, ich rodzin, dzieci. Wszystkich tych, których można było poupychać, byleby tylko więcej. Bo przecież ktoś musi pracować. Pozostała przestrzeń przeznaczona jest na zasoby. Żywność węgiel drewną. Po drugiej stronie, jak parostatek. Macie wrażenie, że tam, jakby miał to porównać, to płynie Titanic. Tam orkiestra gra do samego końca. Potężny, Tam są bale, tam są przedstawienia muzykę od czasu do czasu słychać, która się uniesie. Tam jadą lordowie. Obracasz się. Widzisz swoich rodziców, którzy przechodzają się, rozglądając się wśród białej pustyni szukając czegoś, próbując złapać trochę oddechu. W pewnym momencie. Słyszycie gwizdek, który roznosi się po całym pokładzie. Ktoś zaczyna biec w waszą stronę, a wy już czujecie i widzicie, że coś się złego zaczyna dziać. Słyszysz taki trzask, który roznosi się, jakby odbija się z wielokrotnionym echem z jednej i z drugiej strony rozglądasz się, wbiega ktoś na na mostek tak naprawdę, na tą platformę widzisz jeden z twoich oficerów nazwijmy to w ten sposób kapitanie Dogerty mamy problem, jezioro nie wytrzymało ciężaru, idzie pęknięcie zaraz będą spoglądasz się do tyłu, natychmiast chwytasz lornetkę, przyglądasz się i dostrzegasz jak pęknięcie leci po całej, wzdłuż za wami jakby zostawiając was za wami Dziękuję, pięknie raz. Zaczyna pękać, widać jak ten śnieg po prostu lekko podskakuje, po czym jakby zaczyna się zapadać i dostrzegacie, jak pęknięcia rozchodzą się daleko, tak jakbyście przejeżdżali przez jakieś potężne jezioro, które było zamarznięte, wielką zmarźliną, która nie wytrzymuje ciężaru trzech pojazdów. I nagle słychać gwizd, który się potęguje i wzbija się na... Wzbija się w górę, w powietrze po odbijającym się echem alarm z okrętów, z okrętów z pojazdów, nazwijmy to w ten sposób. New start i new down. Widzisz, jak pęknięcia mkną do nich i dostrzegasz, jak potężne okręty zaczynają się lekko przechylać. Twój oficer obraca się do ciebie. Kapitanie, musimy im pomóc, musimy im pomóc, ale nie zdążymy komu? Jedziemy do New Starter? Do New Start czy do New down, Kapitanie, czy, czy może uciekajmy stąd? To jest wasza pierwsza, kochani, wasza pierwsza, słuchajcie, em, decyzja, którą będę chciał, żebyście podjęli. Macie do wyboru. Albo pomagacie, w uproszczeniu, żebyście pamiętali, lordom, albo pomagacie robotnikom, albo nikomu nie pomagacie, I próbujecie jak najszybciej opuścić niebezpieczne środowisko. Więc nie wiem, kto jest, czy jest Aga, czy jest Egon, kto jest. Wiadomo, że nie chcemy psuć kaczmarzowi sesji, więc spierdolamy. Kurwa, co za typy. Dobrze, słuchajcie, ja chciałbym, żeby poszła ankieta, czyli jeszcze raz przypominam. Pomagamy robotnikom, pomagamy lordom, albo uciekamy. To są trzy opcje. Nie możecie pomóc jednym i drugim. Przypominam, że lordowie to śmietanka, towarzyska oraz inżynierowie i zaawansowane zasoby, natomiast robotnicy, robotników jest tam zdecydowanie więcej i jest podstawowy i jest tam, są podstawowe zapasy, takie jak węgiel i drewno. E, tylko pytanie, czy. Czy ktoś odpalił. O, jest, dobra. Pomoc czy ucieczkę, dziękuję pięknie za ankietę. E, fajnie. I ankieta na, ten, najkrótsza, bo tego nie powiedziałem, tam nie wiem kto ustawił, ale po prostu ustawiamy najkrótsze. Tam są dwuminutówki minu, dwu chyba. I jeżeli e, możecie, albo dobra, to ja chyba też będę mógł to zrobić. To wrzućcie, proszę. Mm, Linkę na czat, tak żeby ci, którzy oglądają to na e, YouTubie, żeby mogli sobie też zagłosować.
1: Lordami
0: w piecu nie
1: napalimy. <ścoughs> Jacy tu są wszyscy sympatyczni ludzie. O jejku. E... Dobrze, ciekaw jestem, co wybierzecie. Nie wiem, kto to zakładał. New start, robole. Weź, na moderację. Co to za podejście nierówne do ludzi. Ucieczka
0: oznacza, że po prostu płyniecie, to znaczy płyniecie, nie płyniecie. Jedziecie do przodu, jak najszybciej opuszczając niebezpieczne środowisko. Pamiętajcie o tym, że głosy są też liczone w ten sposób, że można głosować za pomocą kufelków. I nie wiem, czy czy bitsy są, czy nie, ale kufelki na pewno są, jako waluta Twitchowa. No ciekaw jestem, jak to pójdzie. Boże,
1: ale ale jesteście okropni. Lordów automatycznie wszyscy skreślili. Nie, w ogóle, basakra to w ogóle... I mamy to. Ojej, Kutor są, było 880 biców i ponięk przekazał 6600 punktów kanału, ej, mamy równo, mamy New Start ucieczka i New Start Robole mamy
0: remis. Słuchajcie. Więc jeżeli jest remis, w takim razie ja rzucam rzucę kością. Rzucę kością i określamy, że. Słuchajcie, jak to zrobimy? Chwileczkę, ja sobie tylko tutaj troszkę, to chyba muszę tak przesunąć, żebym widział. O, To, to będę widział teraz, chwila, moment. Ja rzucę sobie tak, żeby mi to wyskoczyło. Nic on nie wyskakuje nic? Dlaczego? Dziękuję wszystkim za oddane głosy, ale nie wiem, czemu mi to... Aha, tu jest modyfikator, ale głupota, ale głupota, ja pierdzielę. Dobra, sekunda. Dobra, i teraz w porządku. Jeżeli tak to musi być, to niech tak będzie. Tylko, czy mi się nie popieprzyło to? Okej, okay, dobra. Słuchajcie. Więc tak, rzucam K10. Parzysta opcja. To pomagacie robotnikom. Nieparzysta. Uciekacie. Nieparzysta. Uciekacie. W porządku. Spoglądasz przez lornetkę. Kapitanie, musimy im pomóc. Musimy im pomóc. Tam jest blisko ponad pół tysiąca ludzi. Musimy komuś pomóc. Kapitanie, to nasi. Spoglądasz i starasz się ocenić sytuację. Wiatr wyje jak potępieniec. Jak kostucha, która unosi się nad tym jeziorem. Pęknięcia rozchodzą się, promieniście. Rozszerzają. Widzisz jak eksploduje, że tak powiem, wytryskuje tak w powietrze fontanny wody, kiedy potężne płyty lodowe po prostu się zamykają pod wodą, a potężne pojazdy... New start i new down. Zaczynają się przechylać, zaczynają trąbić, zaczynają wołać. Spoglądasz przez lornetkę i widzisz jak na pokład wyskakują ludzie, jak machają do was, jak wrzeszczą coś, krzyczą, proszą o pomoc. Spoglądasz na drugi okręt, na drugi pojazd, tam gdzie jadą robotnicy. Tam na pokład nie wychodzi nikt. Kajuty? Albo całe podpokładzie jest zamknięte. Z drugiej strony lordowie wymachują, krzyczą. Spoglądasz? Nie. Jeżeli się cofniecie, możecie nigdy nie wypłynąć stamtąd, nie wyjechać stamtąd. Jeżeli się cofniecie teraz Jeżeli się cofnę Wszyscy zginiemy Wszyscy zginiemy Na pokład wpada twoja matka z ojcem Robercie, Robercie, co się dzieje? Musimy im pomóc, musimy im pomóc Przecież tam jest masa ludzi Musimy im pomóc William spogląda się surowym okiem Już po nich Nie oglądaj się za siebie, synu. Nigdy nie oglądaj się za siebie. Mężczyzna, który jest twoim oficerem, spogląda się zszokowany, zbladł. Kiedy wydajesz polecenie cała naprzód. Czujesz, jak generator zaczyna pracować. Jak zwiększa cię moc? Jak z kominów bije dym? Jak ludzie wychodzą na pokład New Chapter i spoglądają się z niezrozumieniem. Co się stało? Dlaczego? Dlaczego ich zostawiamy? Kapitanie, dlaczego ich zostawiamy? Nie dyskutujesz. Może ci jeszcze podziękują. Gąsienice mielą zaspy, zostawiając za sobą jezioro. A ty dostrzegasz, jak potężne dwa pojazdy, jeden po drugim, zaczynają ześlizgiwać się w lodowatą ton. Widzisz przez lornetkę, Jak ludzie skaczą z burt, walcząc o życie, próbując czegokolwiek. Jak ktoś zrzuca jakieś szalupy, ale to nie są okręty, tam nie ma łodzi. Jak waszą decyzją przekreśliliście Życie ponad pół tysiąca osób. Się. Twoja matka ma oczy szeroko otwarte. Drżą jej usta, łzy płyną same. Jak mogłeś? Obercie, jak mogłeś? Spoglądasz na swojego oficera. Na Kormak ma szeroko otwarte oczy, on nie wierzy w tę decyzję ale jesteś kapitanem. On? On nie będzie podważał twojej decyzji. Ale widzisz w jego oczach. Zróbmy sobie testy. Widzisz czy nie? Sprawdźmy sobie kolejną mechanikę dzisiejszego wieczoru. To będzie rozeznanie intencje, ponieważ gramy na PBTA, czyli będziemy rzucać sobie na rozeznanie intencji. Ja sobie tu rzucę, pozwolicie Aha, tak sobie nie rzucę, muszę tak to zrobić ponieważ na mężczyźnie czytacie mężczyznę jak otwartą księgę dam wam modyfikator plus 2. jaki mamy efekt o, sukces z komplikacjami bardzo dobrze widzicie na twarzy waszego oficera On on jest załamany waszą decyzją. On jest przerażony waszą decyzją. Co z nami będzie, kapitanie? Co z nami będzie? I kiedy spogląda w wasze zimne oczy, nie nie znajdując w nim chociaż odrobiny Odrobiny współczucia schodzi z pokładu, kiwając głową. Matka schodzi za nim. Jedynie William, wasz ojciec, klepie was w ramię. Synu, zrobiłeś to, co musiałeś zrobić. Masz na tym okręcie 250 załogantów. Zrób wszystko, żeby przeżyli. Dźwięki mechanizmu zegara Delikatnie wypełniają dźwiękiem waszą izbę. Spoglądacie się cały czas w powałę. Te święta. Te święta. Mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. Z pewnością nie wszyscy by dotrwali do dziś, ale z tych 650 uchodźców z Londynu z pewnością sporo by przetrwało. Z pewnością Winter Inn wyglądałoby inaczej. W pomieszczeniu unosi się dźwięk cykającego zegara. Dotarliście do Winter Inn. Nie do samego Winter Inn. Musieliście opuścić pojazd. Musieliście zostawić New Chapter. I ruszyć kolumną przez wąski przesmyk między górami, aby dojść do miejsca, w którym postawiono generator. Napięcie wśród ludzi, którzy pozostali jest wyczuwalne. Atmosfera jest gęsta, jakbyście mogli ją ciąć, że tak powiem, nożem. Kapitan jest szalony. Skazał na śmierć ponad pół tysiąca ludzi. Jedną decyzją. Łupiś! Gdyby tego nie zrobił, wszyscy byśmy zginęli. Nie, komuś moglibyśmy pomóc. Tam byli robotnicy lordowie, inżynierowie. Tam były zasoby. Jak my teraz przetrwamy? Przecież mamy jedną trzecią tego, co, co miało zasilić Wintering. Ruszyliście do siedziby, do nowego miejsca. Dotarliście przez niewielki przesmyk, tak jak powiedziałem, do wnętrza trochę tak jakby krateru. Kiedy wyszliście na taki płaskowyż, nie ma tutaj słońca jako takiego. Ono z wielkim trudem przebija się przez ciągłą, nieustającą, chmurę pyłu, który został wzniesiony przez dwa potężne wulkany i erupcję tych wulkanów oraz doszły dodatkowe, nieznane efekty, które spowodowały natychmiastowe ochłodzenie i zmianę klimatu i tak naprawdę zlodowacenie. Ludzie pozbawieni są nadziei, Robercie. Spoglądacie z gór w dół na krater. Dostrzegacie coś, co natychmiast wzbudza w tych ludziach poczucie nadziei, która zgasła wówczas na jeziorze. Spoglądają. Jest! Udało się, kapitanie! To to jest generator, musimy go uruchomić jak najszybciej. Faktycznie, wśród białego morza, że tak powiem, stoi wieża skonstruowana ze stali. Jak pomnik. Jak statua tak naprawdę na cześć tego wszystkiego, co już przepadło. Spoglądasz na nią. Nie mogę powiedzieć o dreszczu przeszywającym twoje ciało bo stoisz po kolana w śniegu. Czujesz chłód i dojmujący, dojmujący chłód, który wdziera się przez każdą szczelinę, którą tylko może się przedostać. Nie wszystkim się udało. Część zapasów została po drodze. Nie każdy mógł nieść. Ale to dobre pytanie. Zostawię wam. Zanim dotrzecie do Winter Inn, pojawił się wasz oficer. Kapitanie, mamy problem. Nie wszyscy nasi podkomendni, mieszkańcy, jakkolwiek ich nazwiemy, mogą nieść zasoby. Czy mają je to forsować i mają donieść do Winter Inn za wszelką cenę? Czy może zrzucimy te zapasy tutaj i później po nie wrócimy? Spoglądasz się na swojego oficera. Jaka jest wasza decyzja? Co robicie? Pozwalacie ludziom zrzucić zapasy, co oznacza, że mniej zapasów do, do nie- pojawi się w Winter in na start? Czy może jednak e- czy może jednak każecie tak naprawdę forsować tym, tych ludzi na maksa, żeby po prostu donieśli zapasy do 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 nowego waszego domu. Przypomnę, że nastroje po wydarzeniach na na jeziorze nikt nie docenia waszego geniuszu, strategii i jakby przewidywania przyszłości. Ludzie was obwiniają. Oczywiście, może nie za pół tysiąca ofiar, ale za dobre 300-400 to na pewno. Poproszę link, poproszę ankietkę, jakbym mógł prosić. Dwie opcje. ustawmy, prosto pisać, zasoby albo ludzie. Jeżeli wybierzecie zasoby, to znaczy, że ludzie będą forsować się, żeby donieść te zasoby, albo ludzie, czyli zostawicie część zasobów, tak żeby większa grupa mogła dotrzeć.
1: Coś czuję, że my do dziesiątej będziemy mieli z głowy. (laughs)
0: Okej. Okay. Zrzucić i niech zostaną osiołkami. Zrzucić oznacza, że wybieracie wariant, e, dajecie ludziom możliwość e, spokojnego dotarcia do Winter In, a jak wybierzecie, niech zostaną osiołka, osiołkami, nie osiłkami, przepraszam, e, wówczas oni będą robić wszystko, żeby donieść te zasoby.
1: <zysy> Zwyrodnialcy z nas... Jak ja czytam wasze komentarze, to jak ja bardzo bym nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji z wami w roli Roberta. Ja pierdziele. Masakra. Kto umrze, ten umrze i trudno. Nie, nie mam. Nie mam Frostpanka, Mam kostkę. Dobrze, to wygląda na to, że Robert Dogerty w waszym wydaniu <grywka> Jesteśmy tylko łagodnymi socjopatami. Ojku, <grywka> Nowych ludzi sobie zrobimy. O Boże.
0: Łukasz, link jest do ankiety, jest, nie wiem, czy był wrzucony, jeszcze masz dosłownie parę sekund, więc jeżeli ktoś może wrzucić linkę do ankiety, to na Twitchu są te ankiety robione i tam po prostu głosujesz, nie?
1: Ale to już dosłownie ostatnie sekundy i mam wrażenie, że nawet jeżeli zagłosujesz, Boże, co tu się dzieje? Niech zostaną osiołkami. Torgalson, 490 bitsów, ego, 1000 punktów kanału. No dobrze,
0: yy, słuchajcie. Decyzja Roberta była jednoznaczna. Jednoznaczna. Kapitanie, co mamy zrobić? Robert obraca się. W jego oczach nie znajduje oficer nic co mogłoby być jakimkolwiek elementem ludzkim. Lodowate spojrzenie spod przymrużonych oczu i takich grudek lodu, które się tworzą przy szalu. Mają nieść do końca. Bez zasobów wszyscy zginiemy. Straciliśmy dwie trzecie. Nie możemy Samuelu po- pozwolić sobie na kolejne straty. Ale kapitanie, część z nich nie da rady. Trudno. Kto umrze, ten umrze. Ruszać. A pod Waszymi stopami zgrzyta śnieg. Macie wrażenie, że idziecie po kościach. Docieracie do Winter Winter Inn. Spoglądasz. Spoglądasz na potężny pomnik ludzkości. Być może będziesz odpowiadał, Robercie, za jedno z ostatnich miast. za jedno z ostatnich ludzkich miast. Spoglądasz się na ojca. Kiwa głową. W uznaniu. Matka, matka chlipie. Nie rozumie. Ludzie, widząc generator, puszczają nerwy, puszczają emocje. Zaczynają się cieszyć, jakby dotarli do Ziemi Obiecanej. Minus 20, Widzisz termometr pokazujący. Trzeszczy. Mróz aż trzeszczy. Ale na twojej twarzy, pod ukrytej pod szalem, maluje się uśmiech. Winter Inn. Dotarliście. Ale ludzie, mieszkańcy Winter Inn. Spoglądają na Ciebie. Jak na morderca, Jak on mógł? Dla niego nic nie jest ważne. Wymorduje nas. Może czas pomyśleć o nowym kapitanie. Do Twoich uszu to chodzą złe języki, mówiąc. A może ten Szkod, ten Samuel. Samuel wygląda na na ludzkiego. Samuel. Twój oficer. Schodzicie w dół. Stoisz przy generatorze i dostrzegasz, jak wokół niego, na drewnianych podestach? Sto... Przepraszam, czy to Wasze komentarze? Jesteście faktycznie
1: bandą socjopatów. Um. Kurde, bo... Samuel na... na ekspedycję. Co mam w głowach siedzieć? Ludzie, a gdzie d- duch świąt? <laughs> Boże, jesteście straszni. Dob- dobrze, w, ka- w każdym razie.
0: Wracamy. Poczekajcie, zrobię chwileczkę przerwy. Zaraz wracam. Raz, raz. A. O, teraz będzie dobrze. Witam
1: wszystkich po przerwie. Wy moi psychopaci.
0: Ok. Wracamy. Poglądasz na generator, który pnie się ku górze. Potężna machina. Symbol naszych czasów. Symbol nadziei i nowego startu. Ludzie, którzy dotarli z tobą z New Chapter, płoczą się na placu. Rozglądasz się. Jest postawione kilka stelarzy, kilka namiotów, ale to za mało. Infrastruktura jest bardzo podstawowa. Trzeba zacząć przygotowywać. Ale ludzie patrzą i czekają. Czekają na twój znak. I widać, że w w nich pojawił się pewna iskra nadziei. Udało im się dotrzeć, ale to absolutnie nie zmienia sytuacji i sposobów, w jaki podchodzą do ciebie. Stoisz przy generatorze. Obok ciebie Samuel z kilku jeszcze innych osób. Dostrzegasz swoją matkę i ojca, którzy stoją nieopodal, ale nie wchodzą ci w paradę. To jest twój czas i nagle słyszysz z tłumu MORDERCO! MORDERCO! Zostawiłeś ich! Moja żona nie żyje. Bo nie mogła dalej dźwigać drewnianej belki. Zabiłeś ją, skóry wysynu. Teraz ja zabiję ciebie. Mężczyzna przebija się przez tłum. Co robicie? Dam wam. E... dam wam możliwość zdecydowania, co chcecie zrobić. Macie pomysł? Co chcecie zrobić? Na moje pacyfikujecie gościa. Dwa. Stoicie zupełnie i oczekujecie na to, co się wydarzy. Trzy. Może macie jakieś swoje opcje? Macie ze swoich... Ze swoich umiejętności, jakby takich specjalnych, macie dwie rzeczy. Macie umiejętność, która jest, to znaczy umiejętność to nie jest umiejętność, to jest jakby taki perk, nazwijmy to w ten sposób, wynalazca, czyli wasze konstrukcje są zdecydowanie lepsze niż niż standardowo. Oczywiście rzucamy na test. Macie drugą, charyzmatyczna aura. O, i to jest może być element, który, który, który możemy wykorzystać. Daję wam tak, albo wydajecie polecenie, żeby go spacyfikowali, albo chcecie wykorzystać swój talent, charyzmatyczna aura, który nie daje wam w 100% gwarancji. Rzucamy kostką, jak normalny test. Ja tylko wam powiem, co się może wydarzyć. Możecie zmienić nastawienie osoby, tego mężczyzny, czyli tak naprawdę mówimy o tym, że będziecie mogli go uspokoić, jeżeli wam się uda. Jeżeli wam się nie uda, wówczas dojdzie do do sytuacji, której nie jesteście w stanie przewidzieć, to znaczy, co się stanie, to wtedy będzie moja decyzja. Więc tak, uciekacie, próbujecie go spacyfikować, to znaczy wydajecie rozkaz, żeby go spacyfikowano i druga rzecz, to będzie to będzie użycie tej charyzmy. Jedna rzecz, jeżeli wydacie polecenie na spacyfikowanie tego typa, to będę rzucał na, na waszą charyzmę, na wasz wpływ, bo ludzie nie zgadzają się z waszymi decyzjami. Więc może to być sytuacja, w której, jeżeli wydacie polecenie zabić go, Samuel może się nie zgodzić. I co wtedy? Także trzy opcje. Działacie na charyzmę próbując uspokoić, więc będzie to nazwa charyzma. Druga rzecz, to będzie pacyfikacja, czyli rozkaz powstrzymania tego typa. Trzecia sytuacja. Co tam było jeszcze? Możecie uciec. Zapraszam do ankiety. Ankieta poleci na Twitchu. Ja wam wyrzucę jeszcze link do tego.
1: (laughs) Rozdać 500+, nie
0: macie 500+. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Ej, ja sobie przeskoczę. Okej, tu cisza i czat. A, bo to tak muszę zrobić, nie? Okej. Okay. Ja wam wrzucę linkę na czat. Tutaj jest, będzie czat. Ale tylko pytanie, czy już leci ankieta. O, so what? Charyzma, peace, yy, to znaczy tak. Charyzma to jest próba uspokojenia go. Peace to jest pacyfikacja. W tym znaczeniu, patrzcie. I ucieczka, że po prostu uciekacie stąd. W takim znaczeniu. Czyli peace... To jest pacyfikacja, nie, nie pokój, pacyfikacja. Po prostu wydajecie rozkaz, żeby go spacyfikowali. A charyzma to jest moment, w którym wypróbujecie go przekonać.
1: Boże, <śmany> <śmany> No dobra, zobaczmy nową żonę sobie znajdzie. Ja pierdzielę, marchewka, kebab, ty, ty, ty czytasz, co na tam pisze? Ja bym się zastanowił. A
0: ty też piszesz, rozstrzelać ci już. Dobra, jesteście siebie warci. Wiesz co, bo ucieczka jest opcją. Możecie spróbować się wycofać. Możecie umyć ręce od tego wszystkiego. Ale chyba i tak będziecie próbowali go uspokajać. Jak widzę. Tak, tak, pamiętajcie, że PiS to pacyfikacja, nie nie, nie, nie pokój, to, to, to nie jest kwestia pokoju. Brandy, nie wiem, czy oddać dowództwo, raczej wycofać się z trudnej sytuacji. A co się stanie dalej? Może Samuel weźmie za was to dowództwo. O, nie chcecie dowódca, to ja je podniosę. Charyzmatycznie spacyfikować No dobra. Wygląda na to, że będziemy jednak próbować go uspokoić.
1: Nie powinniśmy negocjować z terrorystami. Eee, Okej, okay.
0: Tompre przekazał 2000 punktów kanału, a Torgal od 90 bitów na to, żeby charyzmatycznie do tego podejść. Dobrze, w porządku. Słuchajcie, w związku z tym ja będę rzucał na umiejętność charyzma, która pozwoli wam uspokoić typa, tak naprawdę będziemy rzucać. I teraz 15 i więcej to jest totalny sukces i będziecie mogli wybrać, to znaczy ja będę wybierał po prostu dwie dobre opcje. 10, 14 to jest jedna możliwość, a przy 9 i mniej wybieracie jedną możliwość, ale przyciągacie także niepożądane, niepożądaną uwagę. Dobra, no to już nie zwlekajmy. Szybko, szybko, tędy, tędy. Ja mam rzuty zawsze fatalne, więc to może być zabawne. Dobrze, to trzymajcie się tam. Szanowni. Gdzie to jest? Ach, tutaj muszę rzucić, sorry. Dobrze, czyli tak. rola 2, d, 10. Oszło. 10! Uuu! Dziesięć to znaczy, że mamy częściowy sukces albo sukces z komplikacjami. To oznacza, że wybieramy jedną z możliwości. I tutaj tak naprawdę możemy zrobić mm, Zamin nastawienie osoby w stosunku do ciebie z agresywnej na podejrzliwa, z podejrzliwego na neutralne. Więc próbujecie, że tak powiem, do mężczyzny Mężczyznę uspokoić. Chłop przepycha się pomiędzy ludźmi, rusza do was z wściekłością na twarzy. Jest moment, kiedy wszyscy spoglądają zwierzak jedno. Kiedy wszyscy spoglądają na to, co się będzie działo. Co, Co się wydarzy? Co zrobi Robert? Spoglądacie na niego. Nie jesteście osobami, które potrafią walczyć. Ten robotnik wgniutłby was w ziemię najprawdopodobniej. Ale spoglądasz na ojca, który patrzy na ciebie i macie wrażenie, jakby odzywał się wam w głowie. Nie obracaj się za siebie. Nie możesz stracić tego, co już osiągnąłeś. Robert odsuwa Samuela. Podnosi ręce. Spokój! Gdyby nie to, wszyscy byśmy zginęli. Rozumiem twoją stratę, ale... Musisz zrozumieć, że działamy jak jeden organizm. To moja żona wy synu! On biegnie dalej. Jeśli każdy by rzucił zasoby, nie uruchomilibyśmy generatora. Nie mielibyśmy z czego budować. Nie mielibyśmy co jeść. Mężczyzna, jakby każdy argument wyplowany z ust Roberta. Jak pocisk trafia w biegnącego mężczyznę, który jest zrozpaczony. Ale widzicie, jak w jego zrozpaczonej twarzy, w tych dziko rozbieganych oczach, w tym szaleństwie, jak te pociski po prostu jego trafiają. Jak on traci impet. A może ten szał go popuszcza. W połowie drogi przestaje biec. Idzie dysząc ciężko. Obłok pary bucha mu z twarzy. Zauzawione oczy i zaciśnięte zęby. Morderco! Morderco! Zabiłeś moją mannę! Nie ja ją zabiłem. Mróz. Koniec świata. Apokalipsa. Świat się kończy, dobry człowieku. Jeśli nie będziemy działać razem, wszyscy zginiemy. Zabiłeś ją. To nie ja ją zabiłem. Przyjacielu, zobacz. Czy chciałbyś, aby on... I wskazujesz palcem na, grupę, na chłopca. Może ma z 10 lat. Czy to dziecko... Ma zginąć? Dlatego, że nie będziemy działać razem? A może tamto? A może ta kobieta w ciąży? A może... Mężczyzna się zatrzymuje kilka metrów od ciebie, zaciska zęby, dyszy. Jego płuca pracują jak miechy. Musisz mi zaufać. Zabiłeś. Tak jak zabiłeś. Chludzina. To nie ja zabiłem i teraz nagle obracasz się, nie mówiąc już do niego, widząc, że mężczyzna przestał być zagrożeniem. Mówisz tu do ludzi, do tych, którzy ciebie otaczają. Ktoś musi podejmować trudne decyzje. Chciałbym, żebyśmy wszyscy żyli tu szczęśliwie, ale nie możemy tego zrobić tu i teraz. Nie stać nas na to, Nasz świat się kończy i albo będziemy działać wspólnie, jak jeden organizm i wspólnie będziemy opłakiwać rany, albo albo wszyscy zgniemy. Nie ja jestem winny sytuacji, w której się znaleźliśmy, ale ja mogę wam pomóc z niej wyjść, ale muszę ma- mieć w was swoich sojuszników, a, a nie wrogów. Bo dzięki waszemu poświęceniu, poświęceniu twojej żony, mężczyzna zaciska pięści, walczy sam ze sobą, ale ty już wiesz, że on ci nie zaatakuje. Możemy uruchomić generator, możemy rozpocząć nowe życie w Winter Inn. Kapitanie, gotowe! Grupa robotników załadowała podejniki potężnego do potężnego pieca. A teraz, dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi zaufaniu, możemy budować nadzieję. Robert przechodzi, chwyta potężne dźwignie i przesuwa klik. Trz! Kolejna. Trz! Kolejna. Po czym mechanizm zaczyna powoli ruszać. Ludzie spoglądają się, jakby słuchając tego, jakby może trochę ci rozumiejąc. Może zyskałeś, Robercie, coś więcej. Spoglądasz na swojego ojca. William kiwa z uznaniem głową. I w tym momencie potężne syczenie i płomień. Spoglądasz ku górze na wiecznie ciemne, brudne niebo, stalowe, śnieżące. Jak czerwony płomień zaczyna buchać. Jak mechanizm zaczyna działać. Jak serce Winter Inn odpala się. Spoglądasz na ludzi, rozkładasz ręce, Radujmy się. Udało nam się. To nasz wspólny trud na początku tej straszliwej drogi. Ale obiecuję wam, że jeśli będziemy działać razem, uda się nam. Winter Inn zostanie naszym nowym domem. I w tym momencie Zobaczmy, jak zaporadziliście sobie z tłumem. Rzucę na wpływ. wpływ na innych. Maryzma. Co się wydarzyło? Okej. Okay. U. Uuu, słuchajcie, uuu, nie wyszło. To, to niedobry znak. Przez chwilę myślałeś, że zyskasz na tym. Że, że to będzie idealny moment, żeby upiec dwie pieczenie na jednym okniu. Żeby, żeby poderwać tych ocalałych. Jakby zbudować w nich na nowo swoją nadzieję. Taką... Ale spoglądasz na ludzi i ten moment, kiedy mija ta chwila w którym w uniesieniu ludzie patrzą na rozgrzewające się kotły na rozgrzewający się piec i kiedy widzisz w ich oczach chwilę nadziei i takiej beztroski, że się coś udało radości, że się coś udało po czym widzisz ponure spojrzenia ludzi waszą stronę. Odpuścili wam mężczyznę. Mężczyzna wam odpuścił. Teraz wrócił do swoich. Ktoś go poklepuje, ktoś go obejmuje. Ktoś stara się go pocieszyć. Udało się wam wyjść z krytycznej sytuacji obronną ręką. Gdybyście skazali tego mężczyznę na śmierć, Półmył by was rozszarpał. Gdyby ten mężczyzna dobiegł do was, nie wiecie, czy wasi oficerowie stanęliby po waszej stronie. Czy Samuel nie przejąłby waszej roli I nie byłby tym dobrym? Ale kiedy obracasz się i spoglądasz w oczy Samuela, on z uznaniem kiwa głową. Chcecie sprawdzić, czy jaką ma intencję Samuel? Chcecie się dowiedzieć, czy Samuel potakuje Wam, bo Wam dobrze życzy, czy udaje. Sprawdzamy? Samuel do pieca. Jeszcze jak. Dobrze, to słuchajcie. W takim razie rzucamy na rezeznaj intencję. To jest tu. Dam wam nawet plus jeden, bo znacie Samuela. Zobaczmy, co wyszło. Wow, pięknie. Pięknie. Słuchajcie, 17, totalny sukces. Czyli w przypadku rozpoznania intencji, możecie bez problemu odczytać to, co się dzieje pod maską. Uśmiechniętą maską, spoglądasz i widzisz, że Samuel zupełnie szczerze raduje się twoją chwilą sukcesu. Cieszy się, że udało ci się wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Wierzy w ciebie, jest ci lojalny, wobec ciebie jest lojalny. Chce, żeby ci wyszło, chociaż nie wszystko rozumie. Jest zwykłym człowiekiem. On może po prostu nie rozumieć twoich decyzji. Może ich nie akceptować, ale musi je przyjąć do wiadomości. Spogląda na ciebie z takim uznaniem. Tak jak ojciec. Po chwili czujesz na plecach takie przeszywające ciepło, potężne, dzikie uderzenia całej maszyny, pracującego kotła, podajników. To wszystko się dzieje na twoich oczach. Serce Winter Inn rozpaliło się. Kiedy słyszysz cykający zegar, odliczający czas do świtu, próbujesz przez ten gwizd tej niekończącej się może nie burzy śnieżnej, ale tego wichru i zamieci usłyszeć coś, co, co jest kojącą maścią, coś, co wyznacza wasze życie, lub waszą wyznacza czas życia lub czas śmierci. Starasz się wyłapać w tym gwizdzie dźwięk pracującego generatora i słyszysz. Generator pracuje. Kolejna noc. Przetrwacie kolejną noc. A dzisiaj są święta. Zastanawiasz się tylko. Nie. Nie zastanawiasz się, kto zginął wówczas na drodze. O nich nie pamiętasz. Nie chcesz obracać się do tyłu. Kolejne dni w Winter Inn opłynęły pod znakiem niekończącej się pracy. Rozbudowy infrastruktury, dobudowania kolejnych budynków mieszkalnych. Nie było problemu, bo Winter Inn było przygotowane na zdecydowanie większą liczbę mieszkańców, więc wy bez problemu ogarnęliście to. Każdy z mieszkańców miał swój dach nad głową, ale pytanie jest inne. Temperatura spadła. Trzaskający mróz nadszedł i... Nakrył całunem lodu Winterin minus 30 stopni minus 40 stopni. Pojedyncze. Informacje o przeziębieniach o chorobach. Ludzie mieszkający właśnie. Zostawię wam to pytanie do was to pytanie. Kiedy wyszliście. Na plac żeby doglądnąć generator. Sami jesteście wynalazcą, więc jeżeli zbierzecie odpowiednią ilość zasobów, będziecie mogli popracować nad generatorem. Będziecie mogli ulepszyć jego działanie. Będzie bardziej wydajny, będzie dawał więcej ciepła i będzie bardziej ekonomiczny, jeżeli chodzi o korzystanie z zasobów. Sytuacja rozeszła się trochę po kościach, ale to nie oznacza, że w ludziach, Pchnęliście w ludzi nadzieję. Nie. Oni pracują, bo chcą przetrwać, chcą przeżyć. Ale pierwsze kłopoty pojawiły się, kiedy grupka waszych inżynierów, ludzi, którzy przetrwali jako jedyni z z całej wyprawy, powiedziałbym, stanęła przed tobą i powiedziała. – Robercie, nie będziemy mieszkać z tym plepsem. to nie jest rynsztok. Jesteśmy inżynierami. Część z nas ma szlacheckie korzenie. Chyba nie każesz nam mieszkać w namiotach. Potrzebujemy więcej materiałów, żeby, żeby te brudasy po prostu przygotowały nam mieszkania do życia. A my się zajmiemy tym, do czego jesteśmy wyszkoleni. To znaczy, możemy natychmiast zacząć siadać do... Warsztatu i zacząć opracowywać nowe elementy, które mogłyby nam pomóc tu i teraz. Według starych map są tu podobno miejsca, w które warto byłoby zajrzeć. Stare magazyny, które są rozlokowane. Henry ma taką mapę z informacjami. Tam może być cała masa zasobów, które dla nas są istotne. My nie możemy żyć jak, jak oni. Niech oni noszą ten węgiel. Trzeba zaraz zastanowić się, nad wydobyciem kolejnych zasobów. My zajmiemy się tym, do czego jesteśmy stworzeni. Co Ty na to, Robercie? Więc pytanie. Do Was, szanowni widzowie. Jak podchodzicie do Waszej grupy inżynierów? Przypominam, że to jest naprawdę niewielka grupa. Ze względu na to, że tylko New Chapter dotarło do Winter Inn, Powiedziałbym, że inżynierowie to wasz deficyt, to wasz deficytowy zasób, powiedziałbym w ten sposób. Inżynierowie będą wam potrzebni oczywiście do prac naukowych, do ulepszania, do wymyślania pewnych rzeczy, do napraw, do pracy w szpitalach i w lecznicach. To jest miejsce, w których będziecie potrzebować wykwalifikowanych ludzi, ale wasi wykwalifikowani ludzie oczekują od was lepszego traktowania chcą być lepiej traktowani niż robotnicy i ich rodziny. Przez co decyzja, którą w Wasze ręce p- przedkładam, to decyzja mówiąca o tym. Zgadzacie się na żądania mm, inżynierów, co oznacza większe wydatki dla nich i jak będą co tu dużo mówić, uzyskanie pewnych przywilejów albo nie zgadzacie się i, i traktujecie wszystkich tak samo. Co oznacza, że ludzie w Winter Inn będą na to patrzeć, że tak powiem, zgodzą się z tym. To będzie zgodnie z nastrojami społecznymi, ale będziecie mieli przeciwko sobie inżynierów. Um, więc pytanie do Was. Poproszę ankietkę. Chyba, że macie jeszcze czaty, poczekaj, jeszcze aga. Bo to chyba ty robisz te ankiety. Poczekaj, jeszcze aga, nie odpalaj. E, czy macie e, jakiś pomysł jeszcze, co byście chcieli zrobić? A, już e, poczekaj, bo już odpalona to jest. Dobra, niech idzie to.
1: <głosy> Inżynierom też można zrobić kręcenie wora. Jesteście nienormalni. Mistrz Jaski. Okej. Okay. Kara ci je właśnie
0: tak. W wojsku może być chujowo, ale ma być jednakowo. Szlachta nie pracuje, to znaczy, że zgadzacie się na mm, żądania waszych inżynierów. Tacy sami znaczy się, że nie żądacie.
1: Zastraszyć rodzinę. Boże ja mam potworną widownię po prostu. W tym apokalipsie nie ma pracy dla osób z moim wykształceniem. Jojo. Żadnych przywilejów. Nie po to zatopiliśmy szlachtę na początku. Okej. Okay. Wygląda na to, że potraktujecie
0: ich tak samo. Zobaczymy zaraz. Kapsolon, no, wiesz co, są zasoby, za chwileczkę pewnie pojawią się takie, wiesz, konstrukcje wydobywcze, typu jakiś młot węglowy, albo może jakąś kopalnię tutaj odpalą, A więc e, tak to będzie.
1: To znaczy, nie wiem, czy dotrzemy do tego etapu, ale zaraz zobaczymy. Kodeks zeszkodowy zabrania szlachcicom zbierania pożywienia. Ojejku. Okej, okay, słuchajcie, tacy sami. E, mistrz Jaskier, 3700 punktów Torgal Torgalson,
0: znowu 130 bitsów. Tacy sami. Dobrze. E, w takim razie Robert spogląda się w twarz swoich kolegów. Może część z nich to nawet osoby, które znał z Akademii. Spojrzał się. Jesteśmy jednym organizmem. To, o czym mówiłem na placu, nie jest tylko czym gadaniem. Nie ma tu miejsca na równych i równiejszych. Nie chcesz pracować? Chcesz mieć przywileje? To wypracuj je dla wszystkich. A jeśli nie chcesz robić tego, skracasz dystans od ta twarzy Petera. Zaraz zobaczymy, co się maluje. Zaraz, sobie, zaraz to sprawdzimy. A jeżeli nie chcesz robić tego, co potrafisz robić najlepiej, Peter, to planujemy uruchomienie młota węglowego. Możesz wziąć, jako młody, silny mężczyzna, i targać worki z węglem. A wy, panowie? Chcecie coś... godnego do pracy? Czy może chcecie zgrabiałymi rękoma wyciągać zamarznięte kłody drewna? Zejdźcie mi z oczu. Oczekuję od was. Progresu. I teraz zobaczmy, jak wam poszło. Rzucamy sobie na wpływ na innych. A ja wam powiem, jak to. poszło. I co nam wypadło? Sukces z komplikacjami. Ok. Postać robi to, co prosisz, a M.G. wybiera jedną z możliwości. Postać żąda lepszego wynagrodzenia. W przyszłości sprawy się zagmatwają. Postać teraz się zgadza, ale później zmieni zdanie i będzie żałować. Peter spojrzał się w twoje oczy, jakby dostrzegając w tobie iskierkę szaleństwa, która dawała jasno do zrozumienia, że nie żartujesz. Ty pokazałeś już tym ludziom, że nie masz wątpliwości i nie masz hamulców. Ty ty masz jeden cel. I nikt ani nic nie może ci przeszkodzić go zrealizować. Peter poczuł to. Wiedział. Wiedział, że bez mrugnięcia okiem możesz go wydalić z Winterin. Po prostu. Spojrzałeś mu głęboko w oczy. Nie wytrzymał twojego spojrzenia Ale wiesz też Drogi Peterze Przepraszam, nie Peterze, Robercie Że nie przekonałeś go Że on spuszcza wzrok nie dlatego, że się z tobą zgadza On spuszcza wzrok, bo nie jest w stanie ci się przeciwstawić teraz Ale z pewnością Nie masz przyjaciela w Peterze Parkerze I nie jest Spidermanem Okej, okay. w porządku. Mężczyzna wyszedł razem z pozostałymi, więc udało Wam się zażegnać kolejny konflikt. Tym samym doprowadziło to, doprowadziło to do sytuacji, w której rozeszło się po Winterine, że kapitan Dogerty. Dagerty, przepraszam Dugherty. Nie zgodził się Nie pozwolił na Wywyższanie się Ponad innych Równe zasady dla wszystkich I wtedy Jakby znikąd Pod koniec dnia przybyła twoja matka Spracowana, pracuje tak jak inni. Synku, słyszałem. Słyszałem, co zrobiłaś. To dobra decyzja. Ludzie, oni oni się ciebie boją i traktują cię jak szaleńca, ale, ale ja wiem, tłumaczę im, że nie jesteś szalony. Że zrobisz wszystko, żeby oni przetrwali. Że chcesz jak najlepiej. Że czasami musisz podjąć decyzje, które są trudne, ale... Ale ty nie jesteś zły. Nie robisz tego w interesie swoim, tylko w interesie wszystkich. To cudowne, że... że zbyłeś Parkera i jego niemądre oczekiwania. Jestem z ciebie dumna. Wszystko się ułoży, zobaczysz. Wszystko się ułoży. Zapaliłeś swoją fajkę. A potem drzwi się otworzyły. Do pomieszczenia wszedł Twój ojciec. Ty głupcze! Jak Cię uczyłem? Co Ci mówiłem? Z plebsem się równasz? Z tym bezwartościowym bydłem? To Piter. Jego inżynierowie mogą zmienić coś w tym świecie, w tym mieście, w tym miejscu, mogą być kluczem do twojej przyszłości, a ty, a ty odmawiasz im kawałka dachu nad głową? Przestrzeni do pracy? Cóż to za idiotyzm? Kopiesz sobie grób, synu. Co robicie?
1: Starego... Przepraszam, jak ja czytam Wasze komentarze, to ja po prostu sikam ze śmiechu. Po prostu. E... E,
0: poczekajcie, chyba. E... Okej?
1: Okay. Z... Ojciec, ojciec. O, widzę, Ma- Magda. E, dobrze, e... weźmiesz psa.
0: Słuchajcie, propozycja do was, robimy ankietę, taką króciutką, szybciutką, minutówkę. Reagujecie, wasza reakcja, uderzacie ojca w twarz, druga rzecz, ignorujecie go, trzecia rzecz, każecie mu, cztery będą rzeczy. Ignorujecie go, nie, ignorujecie to bez sensu. Walicie go w pysk, zgadzacie się z nim i przepraszacie, czyli przepraszacie i zgadzacie się z nim, I trzecia rzecz... Co robimy z trzecią rzeczą? Niech będzie ignorowanie go. Faktycznie, że na zasadzie przyszedł, powiedział, jest waszym ojcem, więc macie szacunek do niego, nie walniecie go w pysk, chociaż chcielibyście to zrobić. Z drugiej strony tak. Ignorowanie, uderzenie w twarz i trzecia to będzie przeproszenie i przeproszenie. Zobaczymy, co zagłosujecie. Także poproszę o taką ankietę. Stary do Stary do pieca, wy jesteście, jesteście niedrobalni. O, właśnie, nie zbronimy swojego zdania, to jest fajna rzecz. To jest co ze starym. E, Okej, okay, to ja proponuję, że zaraz, zamiast tego ignorhim pod hasłem ignorowanie go, będzie sytuacja, że ignorujecie go i jakby jesteście pewni swojej decyzji. W takim sensie, że mu po prostu powiecie dlaczego i, i tyle, nie lejąc go w pysk, nie? Ojciec, na ekspedycję. jak ja was słucham, wy jesteście straszni.
1: Co za zwyrodniacy? Kurwa, to świąteczny,
0: to świąteczny stream. Czyli tak, plaskacz, uderzacie go w, w pysk, zgoda i sorry, widzę, że to nie podeszło wam. E, I pod hasłem ignorowanie, to te, jest ignorowanie tego, co on powiedział, oraz jakby utrzymanie swojej decyzji, wyjaśnienie mu. E, swojej decyzji, na zasadzie po prostu argumentów.
1: To są święta po polsku, to tak będą święta wyglądać w wielu, wielu, przy wielu wigilajnych stołach. Oj, jak powiecie w ogóle... Czy... Czu, czujecie ten klimat tej historii, tej opowieści? To się da w ten sposób? Bo to jest zawsze dla mnie mega ciekawe, bo to jest
0: absolutnie eksperymentalne, e, bo to jest niby to sesja, niby to taka historia interaktywna.
1: Także dajcie znać.
0: <laughs> Kocham demokrację.
1: Okej, okay, wprzedku. Za mało patologii. Za... Dobra, klimacik jest super i zabawny. Dobra, w porządku, to się... Czuć owszem, ale masz widzów w zupełnie roli, więc. nie, to też jest taki papierek lakmusowy w stosunku do mojej widowni. E, Okej, okay, fajnie. To się cieszę, bo to jest faktycznie plaskacz. Torgal są od 830 bitsów i kickel 10 tysięcy punktów kanału, żeby z plaskacza. O
0: Boże, w porządku. Słuchajcie. jest moment, w którym Robert ma dosyć. Coś w nim pęka, tak po prostu. Jest sam, jest to sytuacja, w której, w której nie, nie podejmuje dyskusji, on nie musi przed nikim grać. On może być przez chwilę sam z sobą. Ma dosyć, dosyć, dosyć powiedziałem. Ruszasz natychmiast, pięść zaciska się nie wiesz kiedy, doskakujesz do niego, zamachujesz i uderzasz z całej siły. Drżenie trafia w twarz twojego ojca, on upada na ziemię, uderzając się, obijając się, że tak powiem, o szafkę i upadając na ziemię. Spluwa krwią. Właśnie, miał być plaskacz. Ja zrobiłem, że z pięści dostał, nie? Sorry, nie, będę uczciwy wobec was. Więc zrobię rewind. W momencie, kiedy zaciskał Robert pięść i chciał go uderzyć, w pewnym momencie, kiedy już pięść leciała w stronę twarzy ojca i swojego ojca, opanował się. Albo nie, kochani, nie, kurde, dlaczego ja mam za to odpowiadać? Nie, nie, zrobimy sobie teścik. Po to przecież mamy mechanikę zapiętą, żeby sobie zrobić teścik. Um, ja sobie rzucę, słuchajcie, wezmę na działanie pod presją. I dam wam, ponieważ głosowaliście na. Głosowaliście na plaskacza, żeby nie było. Dam wam plus 3. Sukces. Ok, w porządku. Też mnie ponosi. To wszystko przez Was. Promieniuje na Was moja nienawiść. Wasza nienawiść prom- promieniuje na mnie. 18. Sukces. Pełny sukces, więc nie ma żadnego problemu. Jest dokładnie to, co Wy chcieliście i na co głosowaliście. Więc uderzenie, z... zamiar uderzenia, jakby rozniesienia ojca w pył, który przez chwilę przykrył myśli i emocje zalały, krew zalała tak naprawdę Roberta, ale potrafił się opanować. Opanował się, wyciągnął dłoń i po prostu uderzył go z otwartej dłoni. Plaśnięcie. Ojciec się zamknął. Spojrzył się zszokowany. Zamilkł. Zamknij się. Ja jestem kapitanem Winter Inn. Jesteś mieszkańcem Winter Inn. Więc Williamie Dogerty. Jeśli chcesz złożyć oficjalną skargę na kapitana tej miejscowości, możesz to zrobić. Ale nigdy więcej nie podważaj mojej decyzji. Albo zostaniesz zmuszony do opuszczenia tego miasta.
1: Nie, nie, ja muszę włączyć ten czat, bo jesteście straszni. E...
0: Ojciec był. William był totalnie zszokowany. Kompletnie zszokowany był tym, co się wydarzyło. Nie odezwał się. Kurwa, nie mogę patrzeć na, was, na czat po prostu. Ale ta dzika satysfakcja, która przez chwilę przemknęła przez was, że w końcu, że właśnie nadszedł moment, w którym odcięliście pępowinę, w którym powiedzieliście, kto tu rządzi. To miał być wasz moment triumfu. To miał być wasz moment radości i kontroli, poczucia kontroli. I tak byłoby Gdyby nie fakt, że ojciec, spoglądając się na was, uśmiechnął się, ale nie z wyższością, nie nie z ignorancją. Ojciec uśmiechnął się w uznaniu, z uznaniem, powiedziałbym z radością, Z poczuciem spełnienia. Jakbyście stali się tym, kim musicie się stać. Spojrzał się na was. Prosto w oczy. Uśmiech nie schodził mu z ust, ale tak jak mówię, nie był to uśmiech irytujący. To był uśmiech uznania, on był dumny. On był z was kurewsko dumny. Kapitanie Dogerty, bardzo przepraszam, to się już nigdy więcej nie powtórzy. Obrócił się i wyszedł. A Robert, Robert stał i w krótkiej chwili z poziomu triumfu, sukcesu, radości, czegoś, że mu się udało, że w końcu, kiedy zrozumiał, że stał się tym, kim chciał, żeby się stał jego ojciec. Ręce mu opadły. w głowie szumiało. Zostawiam was samych z tymi przemyśleniami. Ale ciekawe rzeczy się dzieją z Robertem, muszę wam powiedzieć. Dobrze. kiedy temperatura spadła do minus czterdziestu stopni. Zaczęły pojawiać się problemy z węglem. Samuel, okutany, przychodzi. Kapitanie, nie mamy ludzi. Musimy wydobywać węgiel. Generator pożar właściwie wszystkie nasze zapasy. Jest minus 40. Wszyscy, którzy mieszkają wokół generatora jeszcze jakoś się trzymają, ale... Ale parcele dalej już mają problem. Tam jest mróz. Coraz więcej choruje osób. Nie mamy medyków, nie mamy specjalistów. Pochowaliśmy kolejne trzy osoby. Ludzie zamarzają i chorują. Czy... Czy dzieciaki mają zacząć pracować? Kapitanie, kiedy ruszą, być może uda nam się nadrobić trochę i ściągnąć węgla z okolicy. Ale. Ale to dzieci, kapitanie, są mniej odporne, mniej wytrzymałe. Będą szybciej chorować. A jeżeli którejś z nich umrze w pracy, ludzie. ludzie zaczną szaleć. Co robimy, kapitanie? Kochani, decyzja do was. Czy dzieci mają pracować, czy nie?
1: <głosy> Bombelki do szpitala. <głosy> Jezus, jak ja was
0: słucham, mamy do wyboru. pracujemy albo nie pracujemy. Nie będziemy wchodzić już w takie szczegóły jak tam we Frostpunku, że pracują, ale, ale nie pracują w jakichś specjalnie ciężkich okolicznościach. Jest prosta sytuacja. Praca albo nie. Zaraz pojawi się ankieta. Wasza społeczność liczy już nie 250 osób. Już jest, myślę, za około 220. Część osób zginęła podczas drogi do Winter. In. Część osób umarła z mrozu. Część osób oczywiście pracuje, ale nie macie inżynierów. Co więcej, teraz sobie to sprawdzimy, niech leci informacje z dzieciakami. Do roboty albo nie tykać. O, widzę, że ludzka twarz się u Was pojawia. To jest zaskakujące, drodzy widzowie. Ja chciałbym zobaczyć, rzucę na Wasze rozezna intencje, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób, czy coś dostrzegacie, czy nie dostrzegacie. Porażka. Nie dostrzegacie.
1: <śmiech> to tylko brzyk. Marchewka, Ty jesteś. Marchewka zacznie się leczyć. Słuchajcie, pamiętajcie, że to tylko gra. Proszę, żeby czad się nie zaczął mordować tam na tym, nie? Zobaczymy jak
0: wam pójdzie. Winter in zaczęło funkcjonować, rzecz jasna. Jesteście tu już kilka dni. Zbieracie zasoby, które są dookoła. Odebraliście część zasobów, które leżały na drodze. Teraz uruchamiacie jakąś kopalnię albo jakiś młot węglowy. Ludzie mieszkają raczej w namiotach. Nie ma miejsca na drewniane domy. Albo są zbite z kilku desek. Nie są to miejsca, które które miałyby zabezpieczyć, czy potrafiłyby zabezpieczyć mieszkańców przy takich mrozach. Przy okazji, dzieci nie będą pracować. Egon przekazał prawie 5000 punktów kanału, a są 950 bitów, żeby dzieci nie pracowały. I oczywiście taka jest wasza wola. Spoglądacie na Samuela, który po prostu patrzy na was i czeka na kolejną decyzję. Może już może on już zna decyzję, zanim w ogóle wy odpowiecie. Ale kiedy spoglądacie na niego, widzicie, okutany jest w kilka kocy brudnych, widać, że nosił jakiś węgiel, że pracuje jak inni, że jest siny. Spogląda się w was swoimi orzechowymi oczyma. Samuel, dzieciaki nie mogą pracować zamarzną tam. Zresztą będą tylko przeszkadzać. Będzie z nimi więcej kłopotów. Robotnicy będą musieli ich pilnować, a jak ich nie upilnują, coś złego się wydarzy. Nie będą pracować. Spoglądacie w jego oczy i widzicie, że że jego twarz jakby się rozświetla, jakby jakby Wasza decyzja ogrzała go od środka. Jakby w ogóle nie wierzył, że wy możecie podjąć taką decyzję. Ale uśmiechnął się. W jego oczach to zobaczyliście, bo twarz była zakryta pod grubym szalem. Uśmiechnął się, skłonił. Kapitanie przekaże informację ludziom. Ucieszą się. o czym zostawia was samych. Dziwna sytuacja. Poczucie obowiązku i tego, co trzeba zrobić, a poczucie człowieczeństwa i tego, co chciałoby się zrobić. W Robercie kotłują się dwa te elementy. Ale informacja o tym, że kapitan Dogerty Zdecydował się nie wysyłać dzieci do pracy. Obiegła Winter Inn. Ludzie ucieszyli się na tę informację. Nie wierzyli w to, że moglibyście podjąć taką decyzję. Ale tak, nadzieja w mieszkańcach Winter Inn zdecydowanie wzrosła. Niestety, Konsekwencją tego wyboru jest to, że nie macie dodatkowych rąk do pracy. Nie macie dodatkowych ludzi, którzy mogliby zacząć pracować, bo część osób leży chora, 40 stopni minus na zewnątrz. Część osób pracuje i stara się przetrwać. Dużo osób nie jest w stanie pracować, bo leży w lecznicach i stara się po prostu, nawet nie to, że przeżyć, bo... Jest tak niewielu inżynierów, tak niewielu macie medyków, że tak naprawdę nie sposób to ogarnąć. I w pewnym momencie słyszycie taki sygnał wyłączającego się regeneratora. Jak potężna para zaczyna buchać. Wychodzisz na zewnątrz. Jest ciemno. Ludzie stoją. Nie, generator. Nie mamy węgla. Co teraz? Co będzie z nami? Co teraz będzie? Jest minus czterdzieści. Jak generator wygaśnie. Już wygasł. Spoglądasz wielką wieżę generatora. Wiatr i zimne powietrze przy minus 40 stopniach. Ja nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle to opowiedzieć, co się tam dzieje, bo bo to nie jest mróz. To jakby żletki latały w powietrzu. Spoglądasz i widzisz, jak gaśnie generator. Bo on musi zgasnąć tak samo, jak gaśnie nadzieja w ludziach, którzy wyszli na zewnątrz. Kapitanie, co z nami będzie? Rozglądasz się. Każda decyzja ma swoje konsekwencje.
1: Samuelu, przynieś mi mojego wcześniejszego sejwa. Okej?
0: W porządku. Kiedy wykasł generator Ludzie skupili się tylko na tym Żeby przetrwać Żeby przeżyć Idziesz między domami Okutany, spoglądasz tylko Ktoś płacze, ktoś krzyczy Ludzie skupili się Namioty są pełne, ludzi po prostu przyklejeni do siebie, próbując się ogrzać. Widzisz, jak otwiera się, że tak powiem, taka poła namiotu. Wychodzi jeden z inżynierów, to Markus. Przeciera twarz. Jego ręce po prostu wiszą bezwładnie. On jest bez siły, bez nadziei, bez niczego. Podchodzisz do niego. Co się dzieje? Pytanie: ja już nie mogę. Nie ma sensu. Ja nie mogę ich leczyć. Ja jestem sam. Ich jest tak wielu. Kogo mam leczyć? Dzieci, robotników, kobiety, mężczyzn? Jak mam to dzielić? Kapitanie: kogo mam leczyć najpierw? Bo nie wyleczę ich wszystkich. Poproszę ankietę kogo Markus maleczyć w pierwszej kolejności mężczyzn kobiety czy dzieci Zakładam, że jakby siła robocza, nazwijmy to w ten sposób, no to kobiety i mężczyźni, dzieci nie są siłą roboczą. Sami o tym zdecydowaliście. No nie, dzieci już jedne przywileje
1: dostały. Nie robi. Ja pindole. Ja powiedziałem. Co to za ludzie? Dobrze. E, zapraszam do, mm, do głosowania. No właśnie.
0: Dziękuję pięknie. Faceci, i kobity dzieciory. Pamiętajcie, że fazety, faceci i kobity to traktujemy ich po prostu jako siłę roboczą, nie? Ale to istotne tak naprawdę z punktu widzenia z punktu widzenia oceny przez społeczeństwo. Kogo chcecie, żeby, żeby ratowali.
1: Widzę, że. Jednoznaczne są ankiety i myślę, że. <śmiech> Niech już nie robię, zjedzą robotników, a robotnicy zjedzą dzieci. Uh. Rafał, Kaczmarek, dzięki Pekty, dzięki za dobre słowa. Uh. <ścoughs> <ścoughs> o Boże.
0: No, i co poszło? I
1: widzę, że jest młyny na czacie, w sensie się dzieje i tam dużo ludzi pisze. Także chyba, jest, chyba Wam się podoba ta historia. To, to właśnie jest fajne, bo to jest zupełnie szalony pomysł,
0: naprawdę, ale i ciężko się to prowadzi. Tak z mojego punktu widzenia, naprawdę jest to, jest to wyzwanie, no bo gada się z samym sobą w wielu wypadkach. Marsza, dokładnie tak gramy na PBTA w taką historię interaktywną, która jest quasi sesją RPG. A wy wszyscy jesteście graczami i wy decydujecie, co zrobi Robert Doggerty. Faceci, użytkownik zwierzakowa przekazała 1125 punktów kanału na facetów. Zwierzak? Będziesz żył. Eee. Okej. Okay. Robert przeciera przeciera oczy Markus Podchodzicie do niego bliżej Facet jest Zdruzgotany Wiem, że zabrzmi to jak Jak wyrok Jakby to mówił człowiek bez honoru Jakby nie mówił tego mężczyzna Ale jeśli musisz wybierać, to mężczyźni. Oni w pierwszej kolejności. Oni są siłą napędową tej kolonii. Bez nich wszyscy zginą. Później kobiety. A dzieci. Módlmy się za nie. spogląda. Róży oczy. Jakby mruga. Jakby nie dowierzał temu... temu, co wy powiedzieliście. Sprawdźmy sobie, jak uda wam się na niego wpłynąć. Mamy win na innych. Poszła. Porażka. Przy dziewiątce, to oznacza to, że że wasze działanie ma niezamierzone następstwa. Markus spogląda się na was. Ciebie już całkiem popierdoliło. Mam, Mam zabić dzieciaki? Nie, nie. Nie, pierdol się, pierdol się po jebie. Odpychacie i odchodzi. Oparłeś się o jakiś element. Wiesz, że teraz, teraz nie przekonacie go. Spoglądasz do moty- do do namiotu. Namiot leczniczy, właściwie to nie jest namiot, to jest taka konstrukcja, powiedziałbym, ale to żadna taka, która was chroni specjalnie. Jest jakiś niewielki grzejnik, taka koza, która ogrzewa tam w środku. Jest wypełniona ludźmi. Kobiety trzymają dzieci, mężczyźni starają się opiekować tym, którzy są, słychać kaszlenie. Tam po prostu choroba wisi w tym pomieszczeniu. Bez... przepraszam, bez markusa, bez większej ilości inżynierów, medyków, osób wykształconych Nie udałam się. A generator Leśni się delikatną czerwienią na tle ciemnego nieba, oddając z siebie ostatnie promienie ciepła. Ruszacie zostawiając to miejsce, chowając się do siebie, licząc, że jednak Markus będzie miał poczucie obowiązku. Nie spaliście tego. Robert nie zasnął tej nocy, absolutnie. Ludzie byli skupieni wokół siebie. I kiedy? Kiedy pojawił się nowy dzień, nadszedł. Wyszliście ostrożnie ze swojego mieszkania, nazwijmy to w ten sposób. Biura jakkolwiek. Ludzie ruszają. Czas do pracy! Zbierać się! Zbierać! Rzucasz okiem i dostrzegasz, jak przy namiocie leczniczym jest Markus. Spogląda na ciebie z takim obrzydzeniem. Nie rozumie, że trzeba wybierać pomiędzy tym, co by się chciało zrobić, a tym, co trzeba. On pewnie by się nie sprawdził na tym stanowisku. Dostrzegasz, że wśród alejek jest tłumek ludzi zebranych, coś tam się dzieje. Podchodzicie w kierunku, to znaczy podchodzisz w kierunku tych ludzi. Spoglądają się na ciebie, są mężczyźni, żni, kobiety, może czasami nawet takie dzieci, wyobraźcie sobie okutanie jakimiś kocami, jakimiś futrami, jakimiś dotykowymi rzeczami, jakieś czapy, tak naprawdę widać tylko oczy zasłonięte jakimiś szmatami, to wszystko, żeby jak najmniej tracić ciepła, to wszystko jest oszronione. W powietrzu wisi taki mróz, że tak jak powiedziałem, po prostu wasza skóra macie wrażenie, że pęka. Te postaci jak zombie spoglądają się na ciebie jak sine, bezduszne zombie. Rozstępują się, rzecz jasna. Pozwalają ci przejść. Stajesz i widzisz, że przy niewielkim piecyku, w tym takim namiociku, powiedziałbym, do tej kozy takiej, Przytulona jest kobieta z dzieckiem i z drugiej strony mężczyzna, których obejmuje. Wchodzisz jak do lodówki. I słyszysz tylko z To już piąta rodzina, kapitanie. Jeżeli nie uruchomimy tego generatora, Nie przetrwamy kolejnych nocy. Musimy go włączyć. Jak najszybciej. Spoglądasz i widzisz zamarznięte figury przyklejone do dawno wygasłej... do dawno wygasłego piecyka. Wasz błąd? Nie. Wasza decyzja nie trafiona a nawet w dobrych intencjach, powoduje, że ludzie umierają. Szybko. Ubracasz się, zostawiając ze sobą chłód lodówki. Sarkofagu. Wychodzisz na zewnątrz, bo świat wokół ciebie się trzęsie. Kapitanie, możemy uruchamiać generator. spogląda się na ciebie, Samuel. Uruchamiamy? Kiwasz tylko głową, po czym słyszysz znowu dźwignie, które uruchamiają całe oprzyrządowanie. Szanowni, mogę z wami pohandlować. Macie takiego perka, jak wynalazca. Wynalazca oznacza, że możecie, jeżeli popracujecie, opracować metodę ulepszenia waszego generatora. Jeśli to e, jeśli to się uda, generator będzie wydajniejszy. Żeby to zrobić, będziecie musieli zdać test na, 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 na tego perka wynalazca, rzuca się go normalnie, 2K10 się rzuca i od dziesiątki w górę jest sukces, z tym, że od 10 do 14 jest częściowy, a od 15 w górę jest pełen sukces. Przy 9 w dół, niestety jest to katastrofa i ma to poważne wady, w tym niektóre ukryte. Więc to jest taka, taki, taki handel z Wami. Um, jeśli teraz co to będzie wyglądać? Y- y- jakie są zasady. Pierwsza rzecz, e, puścimy ankietę, czy chcecie, żeby Robert opracował ulepszenie generatora. Żeby to zrobić, e, będziemy musieli wysłać grupę osób w kierunku w kierunku new chapter, żeby zebrać stamtąd. Boże, uciekło mi, uciekło mi Rdzenie parowe, o dokładnie, będziecie musieli znaleźć te rdzenie parowe, czyli tak, będziecie musieli, kosztem jest to, wysłanie ludzi po rdzenie parowe. Druga rzecz, e, czas, który będziecie musieli poświęcić i zasoby dodatkowe na, na pracę nad tym. No i jeżeli Wam się to uda, to wzmocnicie generator i generator będzie lepszy. Jeżeli Wam się to nie uda, to niestety będą z tego konsekwencje. Więc e, albo zostawiamy status quo, czyli nie inwestujemy w tą zmianę, albo robimy zmianę i poproszę, o taką, i poproszę o taką ankietę Ciebie, Aga, czy Egonik kto tam jest. Czyli jeszcze raz. Ulepszenie, co oznacza, że wysyłacie ludzie pordzenie parowe i Robert będzie pracował nad tym i zakończymy to testem jednym, zobaczymy, co wyjdzie i to będzie decydować albo status quo, Czyli nic nie zmieniacie, więc nie ryzykujecie wyprawy ludzi porodzenia parowe, jest minus 40 na zewnątrz nie, i nie wykorzystujecie dodatkowych zasobów. I zapraszam do ankiety. Robert, właśnie, leci już ankieta. Dziękuję za ankietę. Upgrade generatora bez zmian. Widzę, że tutaj wszystko na jedną kartę rzucam. sobie robię notatkę. Mhm. No, chyba będzie set upgrade, tak mi się wydaje. Zobaczymy.
1: Fajerwerki z nowego generatora szybko ocieplą mieszkańców. Okej.
0: Dzieci nie pracują, była... Nie, Nie, coś jeszcze było... Dobra, dojeżdżamy do końca i decyzja jest jasna. Będziemy upgrade'ować generator. A Smoczy Płomień przekazał punkty kanału a 370, a prawie 400 i Torgrason znowu bicuje na upgrade yy, generatora. Dobrze, w porządku. Wychodzisz na plac, poglądasz na nie dużo zasobów. Bez zmian w generatorze, w jego strukturze. Wiecie, jak to zrobić. Jesteście przekonani, Inaczej, jesteście przekonani, że wiecie, jak to zrobić. W normalnej sytuacji to byłaby kwestia czasu, a nie ryzyka. Ale teraz? Teraz wszystko jest podjęte, podyktowane ryzykiem. Spoglądasz się na ludzi. Oni patrzą... I czujesz na sobie ten ciężar odpowiedzialności. To łatwo, jakże łatwo jest mieć na kogo zrzucić odpowiedzialność. Kogoś kochać lub nienawidzić za jego decyzje, które odbijają się na naszym życiu. Jak łatwo powiedzieć, że to ty spierdoliłeś. To ty podjąłeś złą decyzję. To przez ciebie tak jest. Niż przyznać, nie, to moja wina. Są sytuacje, w którym, Robercie, chciałbyś być wolny od tych decyzji, ale z drugiej strony to jedyna szansa, żeby być kimś więcej, żeby zostać faktycznie przywódcą, liderem, burmistrzem Winter Inn i utrzymać wszystkich przy życiu. Z tym wszystkich to przesada, ale gdyby chociaż większość, to byłby ogromny sukces. Wierzę o tym, że bez zmian technologicznych, bez rozwoju. I teraz nie będę rzucał, ale dzięki tej decyzji pozwolę Wam również podjąć jeszcze jedną. To, coś za, co zauważycie, co wcześniej nie zauważyliście. Poza Markusem, pozostali inżynierowie inżynierowie udają. Nie pracują tak, jak powinni pracować. Strajk włoski to trochę zła zły przykład do tej sytuacji, ale chyba idealnie obrazuje. Zleciliście jakieś prace już wcześniej, kilka dni temu, bo to już trwa ileś, w Winter Inn jesteście kilkanaście dni, przyjmijmy. I wiecie o tym, że powinno się już coś dziać, ale to się nie dzieje. Peter i reszta inżynierów? Tych, którzy nie pracują w lecznicach, rzecz jasna, którzy nie są medykami którzy faktycznie są inżynierami, powinni, powinni już mieć rozwiązania, a ich nie mają. To ci umknęło. Umknęło ci to wcześniej. bo jesteś zaaferowany wydarzeniami, które miały miejsce w Winter i Ty musisz o wszystkim pamiętać. Za wszystkich bierzesz odpowiedzialność, a, a oni, a oni po prostu nie robią z tym nic. Grają na zwłokę. Podjąłeś decyzję. Przygotowujesz opracowanie nowych rozwiązań dla samego generatora. Grupa osób się zebrała, samolot zebrał chętnych ochotników, którzy w ekspedycję ruszają z saniami, żeby pozbierać rdzenie parowe i zwieść trochę stali, która będzie potrzebna do upgrade'u, do aktualizacji, do, do rozwinięcia mocy tego generatora, a ty zaczynasz to opracowywać. Zanim jednak opracujecie to, chciałbym, żebyście podjęli decyzję, co robicie z, z. Słuchajcie, z inżynierami. Mamy kilka do wyboru opcji. Może macie jakieś swoje propozycje. Jeżeli będziecie po prostu pisać jedną propozycję, także ona się po prostu będzie trochę scrollować na tym czacie, to po prostu wrzucimy ją do, 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 do głosowania. Bo z mojego punktu widzenia możecie mm, jakby porozmawiać z Peterem i z resztą inżynierów na ostro albo próbować ich przekonać na ostro to znaczy, że próbować ich zastraszyć albo próbować ich przekonać albo na przykład kogoś ukarać więc pytanie co chcecie czyli tak, zrobimy sobie przekonywanie, zastraszanie i co jeszcze? ukaranie trzy rzeczy Chyba, że macie coś jeszcze, jakiś pomysł. Chłosta publiczna, wysłać po wągiel, na ostro, potem plaska, czyli przytulić. Tak, wszystko na raz. Napuścić na nich ludzi. Hmm. Przepraszam, Spoider. <śpiewać>
1: Powiesić paru. Nie,
0: no to mamy. Widzę, że to się po jakby pokrywa. Albo kara, co oznacza, że nie będziecie ich zabijać, ale ukaracie. To może być publiczne publiczne pobicie, albo albo publiczne jakieś ukaranie ich, wysłanie ich do jakiejś ciężkiej pracy, żeby przemyśleli, że może lepiej, żeby jednak przy biurku pracowali. Drugie to jest, jest przekonanie, czyli będziecie próbować ich przekonać na swoją stronę siłą argumentów. A trzecia rzecz była zastraszenie. Także poproszę o taką ankietę i ja zobaczę czy drzwi mam za Widzę, że już na ostro to się kara, kara. Dobrze, w porządku. Dziękuję, niech sobie ankieta leci. Zapraszam Was do głosowania, rzecz jasna. Głosujemy dla wszystkich, którzy są tutaj przyszli na Twitchu, więc wpadacie sobie, oddacie głos na Twitch i będzie git. Ja chyba... O, mam link link do ankiety, jakby co. Dobra, w porządku. A my tymczasem polecimy polecimy dalej. Okej. Zebraliście, Samuel zebrał grupę śmiałków i ruszył wraz z nimi po rdzenie parowe. Oni wyruszyli, a wy oczywiście wróciliście jakby do pracy i zostaliście pochłonięci, albo daliście się pochłonąć pracy nad aktualizacją, ale oczywiście cały czas gdzieś w głowie wisi wam jak topór nad skazańcem sytuacja z Peterem oraz innymi inżynierami. Bez ich wsparcia będzie wam ciężko podjąć jakiekolwiek działanie. Bez nich nie ruszycie projektów. Poza Markusem, i może jeszcze z jednym czy z dwoma medykami, którzy pracują, którzy chcą pracować, tamci realizują sobie strajk, bojkot chcą wam pokazać, że bez nich gówno możecie. Zobaczmy, co będziecie robić. Perswazja zwycięża. Tym samym Szarotek przekazał półtora tysiąca punktów kanału, żeby Perswazja wygrała. W początku Praca, wszystkie, że tak powiem, ręce na pokład, wszyscy zdobywają węgiel. Dzieci? Nie. Dzieci zostały same sobie. I w tym wszystkim jeszcze, w tym całym kotle, w którym zaczyna się gotować w Winter Inn, w śmierciach, które się pojawiły, że tak powiem, dzisiejszej nocy pochowacie pięć rodzin. Ale to nie wszystko. Nie ma pewności, że generator jeszcze wytrzyma. Musicie poczekać, oni muszą pracować, a jeszcze są inżynierowie, z którymi musicie porozmawiać. Drzwi się otwierają ze skrzypnięciem. Wstaje w nich kobieta, o, okutana wszystkim, spogląda się na Was. Kapitanie, przychodzę po prośbie. Mamy kłopot. Jest kilka matek, które chcielibyśmy, żeby zostały z naszymi dziećmi jako opiekunki, żeby zrobić im coś w rodzaju świetlic, żłobków. One nie mogą cały dzień być same. Nie są w stanie sobą się zająć. Czy czy wyrazisz, kapitanie, zgodę, żebyśmy wyznaczyli kilka osób, które będą opiekunami? Poglądacie się, bo musicie podjąć kolejną decyzję. Tu i teraz. Informacja jest prosta. Jeżeli, krótko mówiąc, stracicie trochę Waszej siły roboczej, nie będzie to dużo, ale dzieciaki będą miały opiekę. Na pewno wzrośnie nadzieja, ale spadną Wasze możliwości przetwórcze, nazwijmy to w ten sposób. Jeżeli nie zgodzicie się, no to jest to ryzyko, że te dzieciaki zostają same. I teraz macie jakiś pomysł, ewentualnie, bo tutaj widzę, że są tak jasne, najstarsze dzieci opieka, najstarsze dzieci go i co jeszcze, aha dobra, w porządku, słuchajcie, chyba ta ankieta, nie wiem właśnie, czy ona już poszła, czy nie poszła ale to zobaczymy, co zagłosujecie, bo, bo może być tak, że możecie jeszcze warunkować, że na przykład po upgradzie faktycznie tak jak piszecie kotła, możecie wprowadzić to i teraz skupić się jednak na gromadzeniu węgla i obiecać jej to i będziecie mieli czas na spełnienie waszej obietnicy. Zakładam, że taka opcja jak starsze dzieciaki, słuchajcie, to z automatu traktujemy już jako siłę roboczą, bo... Bo już nie będziemy wchodzić, co to znaczy starsze dziecko, 15-latek czy 12-latek to jest starsze dziecko, nie? Aha, sorry, Aga, to w takim razie, słuchajcie, taka ankieta, opieka, bez opieki, opieka po upgrade generatora.
1: Inżynierowie do żłobka.
0: Ok, czyli opieka bez opieki, czyli zostaje status quo, czyli te dzieciaki są samopas. I trzecia opcja to jest opcja, że będzie ta opieka, ale po przejściu kryzysu z generatorem. Bo to oznacza, że obiecacie coś. Będziecie chcieli to wprowadzić później, nie? Także dawajcie znać, a ja poproszę ankietę. Opieka bez opieki, opieka po generatorze, i tak będziemy wiedzieć. Ankieta
1: już jest. Opieka z Zusu po upgrade. Opieka i starszaki do pracy.
0: Znaczy, starszaki do pracy, to w sensie, że właściwie to nie wiem, co to znaczy starszaki do pracy. Ja zakładam, kochani, że starszaki do pracy, to już, to już ci, którzy mogli pójść do pracy, to poszli do pracy. Chyba, że chcecie w ogóle wprowadzić opcję, że dzieci do pracy i, za to, i to traktujemy w ten sposób. Wtedy rozwiąże wam się problem opieki. No bo to nie jest tak, że teraz część dzieci pójdzie sobie do pracy, a część dzieci zostanie. Bo zakładam, że ci, którzy mogą, to mogą pójść. i do roboty. O, jak... Myślałem, że to w Frostpoganie są fabryki w Chinach. Bucza, do no witaj. Okej, okay, no jest to jakieś rozwiązanie. Jeżeli wyślecie dzieci do pracy, to pójdą do pracy. bo ja nie nie kumam tej opcji starszaki do pracy. Co, Aga, miałaś na myśli? Że będziecie dzielić te dzieci? To nie dzielimy. To ja mówiłem, to zakładamy, że starsze dzieci po prostu idą do pracy, już pracują. Ale prawda jest, że jeżeli wyślecie wszystkie dzieci do pracy, w ramach oczywiście zdrowego rozsądku, bo niemowlak nie pójdzie do pracy, ale to wtedy rozwiąże się problem opieki. To prawda, nie będziecie myśleli. Opieka...
1: Opieka z Zusu po upgrade, okej. Okay.
0: Opieka z Zusu. tak czy siak wyszła, czyli tak naprawdę po upgrade, wchodzicie. Torgal Torgalson, 480 bitsów, ty Torgal Wariat jesteś, półtora tysiąca od Kaziorka, A więc... Y- Odrywasz się od, od pracy. Trochę nawet poirytowany, bo wiesz, że generator jest najważniejszy. Ale spoglądasz na tą kobietę i ona czeka. Ona czeka na jakąś decyzję. Na cień nadziei. Dobrze, Beatrice. Dostaniecie swoją opiekę, ale najpierw musimy zażegnać kryzys z generatorem. Jeżeli on zgaśnie, wytłumacz im, proszę Cię, wytłumacz im, że jeżeli on zgaśnie, wszyscy umrzemy. Dzieci, kobiety, mężczyźni, wszyscy. Proszę Cię, wyjaśnij im to. Obiecuję Ci, że urządzimy świetlicę. Kobieta spogląda się na Ciebie i to już jest druga decyzja, która jest tak inna od tego, co zwykle robił Robert. Ale dajesz jej poczucie szansy, poczucie nadziei, Uśmiecha się, skłania. Oczywiście, ona w ogóle nawet nie nie podkłada tego, nie poddaje wątpliwości. Oczywiście, że pewnie by chciała, żeby było szybciej, ale rozumie, oni nie są idiotami. Dziękuję, kapitanie. Przekażę. Czujesz, że kolejna twoja decyzja podbudowuje morale. Sekunda. Mijają 24 godziny. Nie, jeszcze nie mijałem 24 godziny. Siadasz znowu do deski kreślarskiej, znowu pracujesz, znowu wymyślasz, masz przed sobą plan, znasz projekt generatora jak w własną kieszeń. Wszystko o nim wiesz. Jesteś ekspertem w tej dziedzinie, w normalnych warunkach. Kurwa, ale to nie są normalne warunki. Musi mi się udać. Musi mi się udać. Z kim rozmawiasz? W drzwiach stoi twoja matka. Robercie, z kim rozmawiasz? Czy coś się stało? Spoglądasz trochę. Oszalało, nie mam czasu teraz. Matko, nie mam czasu teraz. Muszę pracować. Ja rozumiem, ale... Nie, nie, mam czasu, zresztą muszę jeszcze porozmawiać z Peterem i z całą jego załogą. Daj, daj mi spokój. Wszystko będzie dobrze, synku. Wszystko będzie dobrze. Bo chciałabym, żebyś przemyślał jedną rzecz. Nie teraz, matko, nie teraz. Ale coś, co da nam wszystkim nadzieję. Wracasz na nią wzrok. Wyrwany w ogóle z innego świata. Słyszysz cykanie zegara. Słyszysz ten błogosławiony dźwięk pracującego generatora i wiesz, że życie jest w zasięgu twojej ręki. I ręk wszystkich mieszkańców Winterin. Może niedługo święta. Tak chciałbyś, żeby ta wigilia była wyjątkowa. Synu, a może wybudujemy kilka kapliczek? Ludzie... Potrzebują się modlić. Potrzebują wierzyć, że jest coś więcej. Jest coś dalej. Jest coś, co daje nam możliwość utrzymania wiary w najtrudniejszych warunkach. Wiary i nadziei. Wiem, że nie masz czasu. Ale przemyśl to proszę. Matka Was opuszcza. (laughs) To <laughs> Idź, matka, buduj. Poproszę Aga o ankietę. W międzyczasie ją sobie rozstrzygniemy. Czy Robert zdecyduje się na wprowadzenie wiary? To znaczy wiary w jednego. Czyli jest to stricte element religijny, który zdecydowanie wpłynie na morale. To znaczy zdecydowanie wpłynie na morale mieszkańców, na nadzieję. tak, religia opium dla mas. Zdecydowanie ktoś mądry tak to powiedział i i tutaj z pewnością z pewnością to zadziała. Więc Aga, proszę o o krótką ankietę. Wprowadzacie religię albo nie wprowadzacie i ona będzie sobie lecieć w tle, a tymczasem Robert wstaje, popija taką zmarzniętą niemalże zamarzniętą w herbatę, spija z kubka i rusza w kierunku warsztatu Petera. Nobody expects the Spanish Inquisition. W porządku. Z pewnością to pochłonie jakieś zasoby, ale jakby wybudowanie kilku kapliczek nie będzie elementem, który nadszarpnie mocno wasze zasoby, z drugiej strony będzie dawało bardzo wyraźny kierunek. Kierunek religijny, że tak powiem. Wiary, nadziei. Będzie to coś, co będzie oddziaływać na ludzi, z drugiej strony ta garstka inżynierów tych i tych najbardziej racjonalnych ludzi, którzy nie wierzą w moce boskiej, nadprzyrodzonej i w cokolwiek, co czuwa nad nami może uznać, że jest to błędny ruch, więc to jest takie pewne ryzyko, ale z pewnością mogę bez dwóch zdań was zapewnić, że wprowadzenie wpłynie pozytywnie na na morale ludzi. Większość będzie osób w tej sytuacji, w której teraz jesteście, na pewno odbierze to jako dobry ruch. Coś, co daje im nadzieję. Przechodzicie przez plac. Widzicie kilka osób, które stoi przy, przy po prostu generatorze grzejąc się przez chwilę. Kuchnia, która gdzieś tam pracuje i kilku, kilka może takich właśnie wyrostków, bardziej dorosłych dzieciaków pomaga kilku pracownikom Kobietom i mężczyznom, którzy wydają posiłki, a, a ci po prostu się przyuczają. To są te, te dzieciaki. Więc yy, ja bym tylko poprosił o tą ankietę jeszcze, o tą religię. Czy ona poszła, czy nie? Aha, dobra, sorry. Nie przełączyłem się, nie widziałem. sobie. Ankieta już leci, sorry przechodzicie i i dostrzegacie po prostu, że, że tam ludzie ludzie po prostu żyją jeszcze. Na szczęście z pożywieniem nie macie kłopotów, przynajmniej na razie. Spoglądacie zdenerwowani na generator, który pracuje, dyszy, wypuszcza potężne obłoki pary, a u góry bije w niebo potężny płomień. Dochodzicie do warsztatu, wchodzicie do niego. Kiedy wchodzicie do środka, na dużej sali przy dużym drewnianym stole siedzi czterech inżynierów oraz Peter. Śmieją się. Słychać śmiech. A ja wtedy do niej mówię: Maleńka, mam takie narzędzia. ha, <śmiech> Peter, daj spokój, ty zawsze, ty zawsze musisz. Wchodzicie do środka. Wszystko. Wszystko ucichło. Tak. Jest jeden generator. Torgalson przekazał 100 punktów, a Hurricane przekazał 250 punktów kanału i... Peter... Nie Peter, przepraszam. Robert zdecydowanie będzie wprowadzał wiarę w Winter Inn. Stajecie naprzeciwko inżynierów. Peter... Rozumiem sytuację, w której się znaleźliśmy. Rozumiem, że poczułeś się urażony. Poczułeś się odarty z godności, z honorów, z zaszczytów, które powinny według ciebie na ciebie spływać. Ale ja odpowiadam za wszystkich. I tak jak mówiłem im, ludziom prostszej konstrukcji, ten, którzy rękoma, swoimi rękoma przynoszą materiały, z których my możemy projektować i tworzyć. Bez nich nie byłbyś w stanie tego zrobić. Gdybym, gdybym pozwolił wam wybić się ponad nich, doszłoby do buntu. To twój problem. To twój problem. Nie potrafisz docenić kto jest ważny i kto jest ważniejszy chciałeś być liderem Robercie chciałeś być kapitanem chciałbyś być głową tej kolonii to bądź ale radź sobie z problemami jak lider masz problem masz unikalną grupą ludzi którzy nie czują się szczęśliwi tutaj nie rozumiesz Peter Nie rozumiesz. Albo będziemy pracować razem, albo zginiemy wszyscy. Ale zanim zginą wszyscy, ci ludzie, których jest tu większość, zaczną wymierzać sprawiedliwość i z pomyśl, od kogo zaczną. (śmiech) Boisz się, co? Tak, ja zawisnę pierwszy. Ale myślisz, że to stworzy przestrzeń dla ciebie? Albo dla Ciebie, Ludwiku? A może Ty, Ron, myślisz, że zostaniesz nowym kapitanem? Dzisiaj pochowamy w nocy 15 osób, bo generator padł. Zresztą, zobaczcie na Józefin. Kobieta leży, zwinięta pod kocami, kaszle, smarcze. Gorączkuje. Jak myślisz, ile wytrzymacie, Peter, kiedy generator przestanie pracować, bo nie będzie osób, które będą nosić węgiel? Jak myślisz? Jesteś wyjątkowy, bo masz wiedzę i umiejętności, ale ona się nie przyda nikomu, jeżeli umrzesz. Pracujmy razem. Jeżeli to wszystko się jakoś ułoży, obiecuję wam, że będę inwestował zasoby i środki w to, żebyśmy mogli się rozwijać. Więc wasza rola i tak będzie wyżej. Ale nie mogę tego robić w sposób jednoznaczny, dzieląc ludzi Winterin na lepszych i gorszych, bo to doprowadzi do zamieszek. Jesteście do cholery wykształconymi ludźmi, rozumiecie to. Mogę zrzucić na karp niewiedzy, niezrozumienia, braku wykształcenia tych wszystkich ludzi, którzy tam ciężko pracują, w kopalniach, przy wyrębie. Mogę uznać, że oni nie rozumieją tego, ale wy wiecie, że że to, co mówię, jest prawdą, to nie jest żadna gra. I teraz, kochani, pozwolę sobie rzucić na to, czy udało się wam przekonać Pitera oraz resztę jego załogi. Ponieważ macie również charyzmę, ja zrobię to z, z, z modyfikatorem. Dam wam modyfikator do tego, gdzie to jest? Tam mam modyfikator plus 2. Po jesteście też charyzmatyczni. I co wyszło? Sukces! Patrzcie! Pięknie. 16. Kompletny sukces. Gratulacje szanowni. Um. Podczas tego monologu zacząłeś dostrzegać, Robercie, że twarz Pitera się zmienia. Ale on jest na tyle zapalczywy w swoim osądzie i w stosunku do ciebie, po tym jak go ośmieszyłeś publicznie, go ośmieszyłeś, ukarałeś go publicznie, zrównałeś go z innymi, on sam w sobie by nie przyjął tego. Ale pozostali? Ludwik, Ron. Teodor, który stara się w jakiś sposób opiekować Józefini. Oni zaczęli Cię słuchać. Zmyły się z ich twarzy te pewne uśmiechy, te wielkopańskie spojrzenia. Spoglądają się na Ciebie i jakby ze ze zrozumieniem, kiedy odwołaliście się do ich wykształcenia, do mimo wszystko podkreślenia tego, że oni są no, jakby to powiedzieć, lepsi, bo jest ich mniej, bo są wykształceni. Usłyszeli to, co chcieli usłyszeć, a wy zagraliście tak, jak chcieliście zagrać. I Peter, który w mgnieniu okiem, w mgnieniu okiem okna, okna, przepraszam, oka, stracił poparcie swoich ludzi, przestał czuć się pewny bez zaplecza jest nikim sam się nie przeciwstawi będzie za słaby obejrzał się po swoich towarzyszach z takim niedowierzaniem ale ale on nie jest głupcem Peter Parker chce przeżyć i spogląda się na ciebie wie, że przegrał wstaje jego postawa udawana, postawa taka pewna Jest wydmuszką i widzicie to, widzicie to w lekkim tiku nerwowym, w czerwonej plamie pojawiającej się na jego szyi, w lekko zakryzionych ustach dolnej wargi, w zaciśniętych zębach jakby mlą w ustach jakieś nieme przekleństwo, ale nie ma siły, żeby wam się przeciwstawić. Dobrze, Robercie. Potrafię przyznać się do błędu. Gówno prawda. Nie potrafisz, wielu. Wiesz to. Wiecie to w waszej głowie. On gra nie dla was teraz. On robi przedstawienie dla reszty, żeby nie stracić twarzy. Ale pozwalacie mu grać. Nie potrzebujecie wroga. Nie teraz. To nie jest dobry moment. Masz rację. Jesteśmy wykształconymi ludźmi i potrafimy dostrzec rozwiązania tam, gdzie zwykli ludzie nie potrafią. Niech tak będzie. Kapitanie, wracamy do pracy. Podchodzi niby pewnym krokiem, on nie jest pewny. Widzicie to. Doskonale widzicie, że podchodzi do was kłębek nerwów, wściekłości. Gdyby mógł, wyrwałby wam gardło i serce. Ale wyciąga wyciąga dłoń. Tak szybciutko. Nie, nie będziemy przyciągać. Mieliście konkretny zamiar. Chcieliście zakończyć strajk swoich inżynierów. Więc Robert wyciąga dłoń i podaje ją. Chwyta mocno, a jego dłoń jest mokra i śliska. Taka zimna. Taka, wiecie jaka. takiej, której nigdy nie lubicie podawać dłoni takim ludziom. Taki właśnie jest Peter Parker. Ale przegrał. I wierzycie, że jest na tyle inteligentny, że zrozumie, że przegrał. W porządku. Wracacie do pracy nad... nad... nad upgrade'em generatora od waszej kłótni. Ojciec was nie odwiedza. Raz po raz, może gdzieś się widzicie w kuchni, gdzieś. Spogląda na was, obserwuje was, cały czas jakby jest waszym duchem, ale już nie, już nie przychodzi. Teraz bardziej matka do was się pojawiła, kiedy kiedy po prostu ludzie zaczynają was widzieć faktycznie lidera. Ja wiem, że trudno powiedzieć, żeby oni zapomnieli o tym, co się wydarzyło, ale w sytuacji, w której walczysz o życie w każdym każdym dniu i każdej nocy, nawet te małe sukcesy urastają do rangi wielkich osiągnięć. Ale chyba po raz pierwszy tak, myślę, że po raz pierwszy Robert dostrzega na twarzach ludzi już nieotwartą nienawiść. Taką podejrzliwość znutą neutralności może jeszcze nieuznania. Na zasadzie może jest synem, może jest bezdusznym skurwielem, ale może dzięki temu jeszcze żyjemy. Kochani, jest już 23. Ja myślałem, że my to skończymy po półtorej godzinie, a ten stream już trwa. Ile już trwa? E, 3 godziny. Także jest nieźle. E, wracamy do, wracamy do sytuacji. Mm, pracy nad y, upgrade'em. Udało wam się zebrać węgiel, żeby ta noc, żeby w tej nocy nie wygasł generator, więc ludzie odetchnęli. Podjęliście w tak zwanym międzyczasie decyzję o kapliczkach. I kiedy kończycie swój projekt, kiedy on już... Tak, macie to opracowane. Czekacie tylko na powrót Samuela oraz reszty, ekspedycji z materiałami, z rdzeniami parowymi. Wychodzicie wśród nocy, w nocy wychodzicie na plac przed generator. Spoglądacie i widzicie ludzi, którzy patrzą, stoją i się również ogrzewają, rozmawiając. To oczywiście temperatura jest strasznie niska, to jest dalej gdzieś wtedy minus 40 stopni, ale jakaś dziwna wiara zaczęła bić od tych ludzi. I słyszycie gdzieś wśród ludzi. Pan jest jedynym zbawieniem, On daje nam wiarę, On da nam nadzieję, kiedy ludzkość zatraciła się i wyniszczyła tą piękną planetę, ściągając na siebie gniew Boga jedynego. Tylko w ten sposób możemy wrócić na łono Jego łaski i wyczekiwać zbawienia, wyczekiwać słońca, ocieplenia. Módlmy się, módlmy się do jednego. I w swych modlitwach nie zapominajmy, aby dobrym słowem i życzeniem zwrócić się w intencji naszego kapitana Roberta Dogertiego. I po raz pierwszy wśród ludzi rozszedł się pomruk zgody. Po raz pierwszy Idziecie wśród tych ludzi i podejrzliwość zmieniła się w neutralną przychylność. Z kiwnięciami głowy może ktoś nawet powiedział Dobry wieczór kapitanie. Będziemy budować kaplicę. Tam i tam. Będziemy się modlić. Dziękujemy kapitanie. Będziemy z tobą. A kapłan, który ma na sobie taką czerwoną szatę, szatę, wyobraźcie sobie o takiego okutanego w koce, w to wszystko, co może mieć starszego człowieka, który po prostu ma na sobie taką czerwony koc, przecięty przez głowę, wsadzony na na szyję. Dziękuję pięknie, bardzo dziękuję. Odezwę się do wszystkich po streamie. Spogląda się na ciebie, obejmuje... Robercie, czuję, że moc świętego ognia w Tobie jest mocna i poprowadzisz nas. Znajdziesz dla nas bezpieczną przystań w tym oto Winterin. Ludzie, módlmy się. I słyszycie, jak chór ludzi zaczyna modlić się do jedynego. Kiedy nastał ranek i słyszeliście Time to work! Ludzie z jakąś taką większą nadzieją ruszyli. Zobaczyliście symbol kapliczki, który wyrasta ponad dachy niewielkich domków. Zobaczyliście ludzi, którzy przechodzą obok generatora i widzicie na generatorze przypięty symbol jednego. Spoglądają, spoglądasz się na nich z takim, z taką nadzieją. Oni przychodzą, skłaniają się, jakby żegnając się przed generatorem. Ktoś cię zauważy i słyszysz, wróciła ekspedycja, kapitanie. Wyjechało dziesięć osób, wróciło pięć, ale na saniach wiozą materiały. Co się stało? Podchodzisz natychmiast. Kapitanie,
2: Samuel nie żyje.
0: Róż oczy. Był wypadek. Zapładała pod nim się kładka. Podczas drogi zaatykowała nas sfora dzikich wilków. Dlatego przyjechaliśmy tylko w piątkę, ale ale mamy, mamy generator, e, przepraszam, mamy rdzeń, sorry. To takie dziwne uczucie. Samuel, człowiek, który od początku w was wierzył, którego w swojej paranoi zaczęliście Osądzać i oceniać jako tego, który potajemnie knuje za waszymi plecami i chce wam odebrać to, co dla was jest najcenniejsze. Pytanie: co jest dla was najcenniejsze? Oddał życie za coś, w co wierzył. Oddał życie za Wintering i za swojego kapitana. skłwasz głową. Dzisiaj w nocy odbędą się ceremonie pogrzebowe. Dobrze się spisaliście. Poklepujesz po ramieniu mężczyzny. Czas na ulepszenie. Czas na ulepszenie reaktora. Przepraszam, nie reaktora, generatora. Eee, w porządku. Eee, słuchajcie. Będziemy rzucać. Będziemy rzucać, bo to będzie ciekawy rzut. Dostaniecie plus 3 do tego rzutu. I ja to będę musiał rzucić tutaj. Rol. Czemu tutaj ja nie pisz? to? Rol. Sorry Roll. 2D10 plus 3. Trzymajcie kciuki, bo to ważny rzut. <śmulanie> pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie, nawet i te plus 3 nie było potrzebne. Zobaczcie jaki rzut. Zobaczcie, co mi się udało rzucić. Pięknie, 19, to jest totalny sukces, słuchajcie. Nawet bez tego plus trzy. Kiedy bierzesz do ręki materiały, kiedy bierzesz rdzenie parowe, kiedy bierzesz ze sobą swój plan, wiesz już jak to zrobić, wiesz, że się uda. Ludzie wiedzą, że będą prace trwały. Wyłączasz generator. I znowu to uderzenie, praca tego generatora zaczyna zaczyna po prostu wyciszać się, uciszać i macie wrażenie, jakby wasze, żeby wasze, jakby wasz puls, jakby wasze serce przestawało bić. Macie wrażenie, że ono bije w rytm tego generatora. Myślę, że to nie jest duża przesada, ale z pewnością Robert tak na to patrzy. Zaczęły się prace. Trwały parę godzin, ale udało się. Kiedy wieczorem, po zmianie pracy, jakby po zmianie warty, wachty, prace się zakończyły. Spadła również temperatura do przyjemnych 20-30 stopni poniżej zera. Ludzie wyszli obserwować to, co się dzieje. To jest twoja chwila, Robercie. Spoglądasz na nich. Uniesionych, radosnych. Po raz pierwszy widzisz na ich twarzach uśmiech. Widzisz, że ci ludzie po prostu zaczynają ci ufać. Oni wierzą, zaczynają w ciebie wierzyć. Kapłan chodzi i wzywa do modów. Obracasz się do nich. Mieszkańcy Winter Inn. Pragnę was poinformować, że oto nadchodzi nowa era. Udało nam się. Wspólnym wysiłkiem wzmocnimy pracę serca tego miasta tak, żeby ogrzewała nas wszystkich, żeby zwiększyła swój zasięg, a przy tym była oszczędniejsza w pracy. Zobaczcie, jak bije nowe serce Winter In. pociągasz za dźwignię i znowu znowu
1: kurde przeczytałem komentarz mam nie patrzeć na komentarze
0: znowu zaczyna serce Winter In pracować ale jakby szybciej, jakby lepiej jakby zaczęło grzać jak sto diabłów a gdzieś z tyłu kapłan wznosi swoje modły. Modlmy się, bracia i siostry, do jedynego On natchnął kapitana naszego, Roberta Dogertiego. On poprowadzi nas w lepszą przyszłość. Był dobry wieczór. Uroczystości pogrzebowe Samuela zakończyły się głęboko w nocy. Ludzie jacyś natchnieni z tą religią, z tym generatorem, tym ciepłem, który bije. I w pewnym momencie Odchodzą do ciebie, twoi rodzice. Matka uśmiechnięta. Ojciec dumny. Synu, jesteśmy z ciebie dumni. To jest niesamowite, co udało ci się osiągnąć. Tak, synu. Źle cię oceniłem. Myślałem, że nie jesteś gotowy, a ty pokazałeś, że to ja byłem w błędzie. Widziałeś więcej i rozumiałeś więcej niż niż ja. Jestem z ciebie dumny. I nagle, wśród ciemności, słyszycie wrzask.
2: Gień!
0: Synu diabła! Morderco! Z uliczki obok wybiega mężczyzna. Ten sam. Ten sam, który już raz na was się zamachnął i chciał was zabić. Biegnie z takim naostrzonym kilofem. Potężny biegnie. Gień diable! Zamachuje się. I teraz rzucimy sobie, szanowni, na unikni obrażeń. Nie macie dużej statystyki w tym. Pamiętajcie, że to już jest późno w nocy. Jesteście niemal, że sami na tym placu, więc tłum Was nie jest w stanie ochronić. Przynajmniej nie od razu. Ale. Trzymam za was kciuki. Mm, tylko muszę znaleźć kartę. Jest, okej. Okay. Dobrze, czyli refleks. Uniknij obrażeń. Lecimy na zero. Poszło. Trzymam kciuki. Ho, ho, ho. Cudownie. Cudownie. Mężczyzna dobiega jak szaleniec, zamachując się potężnym kilofem. Jest robotnikiem, jest silny. Ale ty zadziałałeś może jak natchniony, może jedyny cię natchnął, może roztrącasz swoich rodziców, jakby rozpychając ich z... z linii uderzenia tak naprawdę, zabezpieczając ich. Wystawiasz się na pierwszy ogień. Kilow zaczyna kreślić łuk i leci w twoją stronę. Podjąłeś decyzję. Zaryzykowałeś. Wystawiłeś wszystko na jedną kartę. Odskakujesz jak fryga, jak szaleniec. Ale potężny Kilow mija cię o włos i uderza w ubite klepisko, aż iskry poszły, kiedy trafił na jakiś kamień.
1: Morderca!
0: Nagle twoja matka zaczyna krzyczeć. Nagle twój ojciec woła, ludzie, pomocy! Morderco, zabiłeś mi wszystkich. Co robi? Co robi e, Robert? Chciałbym o ankietę, poproszę o ankietę. Robert walczy, Robert osłania rodziców i czeka na pomoc lub Robert ucieka. Także poprosiłbym o taką ankietę. Czyli jeszcze raz, plaster zakłady. Robert walczy, Robert chroni rodziców i czeka na pomoc, albo Robert ucieka. Ucieka, będzie śmieszne. No będzie. ankietka? Ja wiem, że jest opóźnienie chyba, dlatego... Halo, halo? Panie, al... Panie albo pani moderatorko, dajcie znać, czy poleci ankieta, czy nie? O, leci. Dobra, dzięki. Walka plaskacz. Chroić starych i ucieczka. Zobaczymy, co wybierzecie. Dziękuję za ankietę.
1: Atak kombinacyjny.
0: W rytm uderzającego I pracującego nowego generatora, w takim cieple powiedziałbym nawet, szalone oczy mężczyzny, który stracił wszystko, stracił sens życia, który pchany jest motywacją nienawiści, jakby wierzył, że zabicie was rozwiąże wszystkie jego problemy. Absolutnie nie, ale wy to wiecie, on nie. I zobaczymy, na co zagłosujecie. Walka. Walka prowadzi na razie. Zobaczymy, zobaczymy, co będzie będzie dalej, co będzie dalej. Bogowie walka. Dum dum dum. Jak tam? Jeszcze się, czy słuchajcie, z pół do dwunastej ja muszę naprawdę zacząć powoli kończyć tą historię. Mam nadzieję, że jeszcze się tam trzymacie. Nie, nie zrobię Egona jako przywódcy wiary wieczny Ogin, Egon. To jest wiara w jedynego. Jest poprawda.
1: Bo później od bramy powroźniczej przyjdzie Egon z dwoma mieczami.
0: I co będzie teraz. Walka Plaskacz, Torgalson, 550 Biców, Rakshiel, 625 punktów kanału. I to wszystko Walkę Plaskacza, więc Robert odsunął rodziców, uniknął tego kilofa i decyduje się walczyć. Trzymajcie kciuki za naszego towarzysza. Porażka. Porażka. Robert z ściekłością, z furią, o której nigdy sam siebie by nie, nie ocenił, nie podejrzewał tego słowa szukania czując zagrożenie życia, czując zagrożenie życia swoich rodziców, on po prostu doskakuje, próbuje uderzyć mężczyznę, robotnika, który jest od niego większy, silniejszy. Niestety, jedno uderzenie gdzieś na korpus, ale w szaleństwie, w szaleństwie mężczyzny, on spogląda się na niego, puszcza ręce z kilofa, kilof z takim huknięciem uderza jak rączka żelazna, stalowa uderza o, o kamień, mężczyzna łapie go za ręce, za, za, za wsiasz tak naprawdę. Morderco! Uderza w głowę, słychać chrupnięcie nosa. Krew natychmiast zalewa. Zalewa ci usta, zalewa ci, zaczyna się dławić krwią.
1: Morderco!
0: Drugie uderzenie. Słyszysz matkę, zostaw go, rzuca się na ramię. On ją strąca, jak dziecko, ona pada na ziemię. Ojciec, uderza go. Raz, drugi, puść go! Mężczyzna jest szalony, morderco, po raz trzeci. Świat ci zaczyna wokół oczu, jakby zaczyna ci migać, gwiazdy się, widzisz całe konstelacje. Ktoś krzyczy, ludzie, słyszysz może jakieś kroki. Morderco, padasz na ziemię, opadasz na kolana, czujesz jak mężczyzna chwyta w rozmazanym świetle, jak chwyta kilow. Morderco, podnosi go do góry. Zamachuje się? Pozwolę wam rzucić jeszcze raz na uniknięcie obrażeń. Trzymam kciuki, kochani. Sukces z komplikacjami. Spoglądasz do góry, potężny bąbel krwi pojawia się na twarzy, pęka po prostu. Kiedy z trudem łapiesz powietrze i się krztusisz krwią, która zalewa ci gardło. Spoglądasz na mężczyznę, który urasta do wielkości tytana na tle generatora, na tle tego nieba. Nie widać gwiazd, to jest cały czas ciemność. On podnosi morderco, zamachuje się. I Kilow leci bezpośrednio w twoją głowę i słyszysz, nie, ktoś krzyczy, ktoś wrzeszczy, ktoś biegnie. Dostrzegasz jak przed ciebie staje czy wyskakuje czy próbuje zablokować to uderzenie twój ojciec. Uciekaj! Uderza go w bark Tym trzonkiem Słyszysz chrupnięcie, kości Które po prostu pękają pod siłą uderzenia mężczyznę I twój ojciec natychmiast zostaje Ściągnięty do parteru Pada po prostu na kolana Łamią się pod nim nogi Uginają, on pada Morderca Natomiast robotnik nie dostrzega niczego On chce tylko ciebie zabić Traktuje Twojego ojca jak przeszkodę, jak coś, co stoi mu na drodze do celu. Słyszysz pisk i krzyk swojej matki. Widzisz ojca, który klęczy, st- że tak powiem, przed Tobą. Uderzenie. Kilofniaż miażdży mu kułowej wbija się w nią. Słyszysz takie tępe, mocne uderzenie przed Tobą. Zaczynasz wrzeszczeć. Wrzeszczysz jak szalony, Robercie, w noc, w ciemność. Nie widzisz już nic, tylko widzisz na tle generatora taką bluzkę krwi, która po prostu pada. I potężny bucior skopujący z zwłoki Twojego ojca z Kilofa. Morderco! I to jest moment w którym dziesiątki butów dobiegają do was. Pochłania go tłum. Nie! Zabierzcie go! Zamordował morderca! Zaciągnijcie kapitana! chroncie kapitana! Tłum o setkach głów i setkach rąk, jak bestia, pochłania mężczyznę! Zakrywa go, wciąga go pod siebie. Słyszysz wrzeszczących ludzi, którzy krzyczą. Gdzieś z pomiędzy tego krzyku
2: morderco.
0: Decyzja. Tłum nie dokonał linczu ale wy możecie zdecydować.
2: Jaka będzie wasza decyzja? Śmierć?
0: Wygnanie? Co jest jednoznaczne ze śmiercią? Co jeszcze możecie zrobić? Więzienia nie macie, więc nie ma wybaczenie może, może chcecie mu wybaczyć, zrozumieć go w sytuacji, w której był, postawić się w jego sytuacji. Może to jest dla was jakieś ważne. Tak, poproszę o taką ankietę. Wygnanie? Kara? No śmierć, mówiąc wprost. No chyba, że chcecie wprowadzić jakąś inną formę kary niż śmierć, to mi wtedy powiedzcie. No dobra, jest tu ktoś powiedział ciężkie prace, więc okej, poproszę o taką ankietę. Śmierć, wygnanie, ciężkie roboty, wybaczenie. Cztery. Śmierć, wygnanie, ciężkie roboty, wybaczenie. Także
2: poprosiłbym szybciutko o ankietę. Co zrobi Robert?
1: Chciałbym być. Eee, dajcie znać, czy poleci ta ankietka.
0: Okej. Okay. Nastos. Zapraszam wyp, to znaczy wygnanie, zap,
1: czyli pracy ciężkie i wybaczenie. <laughs> Ale trolujecie. Dobrze, okej. Okay.
0: Pamiętajcie zawsze o konsekwencjach waszej decyzji.
1: Nie to jest troll. Widzę, że to jest troll. Chociaż zobaczymy. Zobaczymy co dalej. No, na razie wybaczenie ma pięćdziesiąt siedem procent.
0: Stos idzie na dwadzieścia dziewięć procent.
1: Będzie wybaczenie, okay. Ja pierdzielę 48 do 44.
0: Och, dobrze. E, mamy wybaczenie i Torgalson przekazał 870 na wybaczenie. Anguła przekazała 4625 punktów kanału, to znaczy nie wiem właśnie, czy to jest na wybaczenie, czy nie, ale jak to klikam, to pojawia mi się wynik, więc e, chyba to jest tak. E,
1: Asumpcja potrzebna, kochani. Rozwalacie mi głowę. Ojej, cholera. Nie, nie, to nie jest kanał o politykowaniu. Dobrze. E, Okej. Okay.
0: Aga była za stosem, pisze, więc nie wiem, nie wiem jak to działa. To, no to ja mówię o tym, kto po prostu zagłosował iloma punktami.
1: E, sfałszowano wybory. Blisko było,
0: słuchajcie, ale ostatecznie. E, są różne opcje, bo ostatnio byłem pokazany, a głosowałem przeciwko opcji. Wiesz co, to ja nie wiem jak to działa ostatecznie, więc chyba to nie jest tak, że ci, którzy są poświetleni na zielono po kliknięciu, nie pokazują tej opcji. No dobra, nieważne. Słuchajcie, suma summarum, ostatecznie. E, Robert po jakimś krótkim czasie chodzi po placu. Ma opatrunek nałożony. To znaczy, przepraszam, chodzi po swoim biurze. Jego matka siedziłka. Są również inżynierowie i kilka osób mieszkańców. Kapitanie, Pochwyciliśmy go. Co mamy z nim zrobić? Mamy go zabić? Śmierć za śmierć? Takie powinno być prawo, kapitanie. Czy może go wypędzić? Obracasz się do nich. Spoglądasz się na swoją matkę, na tych ludzi,
1: wybaczmy mu,
0: to moja wina, to ja powinienem zginąć. Nie mój ojciec. To nie on powinien zginąć. Mama natchnęłaś mnie może. Może tak każe robić jedyny. Zginęła jego rodzina. Jestem winny śmierci własnego ojca. Nie on. Ludzie patrzą na Ciebie jak na szaleńca. To niemożliwe. Jak? Nie rozumiem. Ja. Dzień się kończy. Rozeszło się po mieście. Rozeszło się coś niebywałego. Robert Dogerty. Robert Dogerty oszalał. Albo. Robert Dogerty. Nie potrzebujemy prawa potrzebujemy zasad morderca Kapitan oszalał z rozpaczy Tak nie może być Nie może tak być Nie może tak być Kiedy po mieście rozniosło się, że oszalałeś? Że z rozpaczy rozpaczy po prostu oszalałeś? Wydarzyły się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Twoja matka. Wyszła na plac Gdzie byli ludzie Mieszkańcy Wintery Ludzie Przez mego syna przemawia jedyny Natchnął go Miłosierdziem niespotykanym Dla nas wszystkich Żaden człowiek nie byłby w stanie zrobić czegoś takiego, co zrobił mój syn. Robert, kto z nas, kto z nas, pytam się, wybaczyłby zabójcy własnego ojca, niedoszłym mordercy. Mój syn jest wybrańcem. Jedyny go natchnął i nagle jak echo. Pojawia się głos kapłana. To cud! To cud! Wychodzisz przed dom. Ludzie patrzą na ciebie, a ty widzisz szaleństwo, którego nie rozumiesz. To wybraniec! To pomazaniec! Jedynego, to On, w swojej nieskończonej miłości i mądrości, jest w stanie zrozumieć to, co się dzieje. On widzi więcej, rozumie więcej. Przez swą ofiarę wybacza nam nasze grzechy. Idziesz jak w Amoku. Twoja matka bierze cię pod ramię, jej oczy lśnią, nie wiesz czy od szaleństwa, czy rozpaczy, ale ona już nie patrzy na ciebie jak jak na syna, tylko jak na wybrańca. Z drugiej strony podchodzi kapłan, bierze cię pod drugie ramię i prowadzą cię w kierunku mordercy twojego ojca. Mężczyzna, on oszalał. On patrzył. Bóg, jedyny wybraniec. Zabiły morderco. Zabiłeś ich. Szaleniec. Szaleniec. Ale ty nie różnisz się od niego. Nie różnisz się od niego, Robercie. Podchodzisz. I słyszysz swoją matkę, która ci mówi do ucha. A teraz powiesz mu, że wybaczasz i że jest wolny. Spoglądasz na nią. Byś nie rozumiał, o co chodzi. Tylko się spoglądaj. Płaczysz w szaleńcze oczy. Nie potrafisz jej odmówić. Nie teraz. Uwierzyłeś. Uwierzyłeś, że to, co mówią ci, jest prawdą. Jesteś wybrańcem jedynego. Ty naprawdę jesteś Mesjaszem. Podchodzisz jak w amoku do mężczyzny Kładziesz mu dłonie na głowie Oczywiście mężczyźni go trzymają On ma związane ręce On (śmiech) On jest szalony Kładziesz mu i krzyczysz Na całe gardło A w tym wrzasku jest tyle bólu Tyle szaleństwa Tyle wiary Wybaczam ci Wybaczam ci, bracie. Odejdź w pokoju. Ta noc się dla ciebie zakończyła. Czas... Trochę przestał mieć dla Ciebie znaczenie. Doszło do Ciebie, że mimo Twojego... Nie, nie, nie będzie tak prosto, kochanie. Doszło do Ciebie, że mężczyzna, którego mu wybaczyłeś zamordowanie własnego ojca i spowodowałeś, że śmierć twojego ojca uargumentowała twoją boskość. To całe szaleństwo, które nagle się pojawiło znikąd, w które uwierzyli ci ludzie, o to niemożliwe było. Spowodowało, że stałeś się prorokiem, mesjaszem, wcieleniem, pomazańcem, jakkolwiek to chcesz nazwać. Stałeś się wybrańcem, głosicielem prawdy. Ale wśród ludzi Winter In nie wszyscy zgadzali się z tym. Doszło do Ciebie kiedy zszedłeś, doszedłeś. Jest, musicie zrozumieć, Robert działa jak naćpany w tym momencie. Jego zdrowy rozsądek, myślę, że gdzieś w tym wszystkim się zagubił. Ale pozwolę wam na jedną jeszcze rzecz, chociaż z 12 dochodzi, mam nadzieję, że jeszcze przetrwacie ze 20 minut. Bo zaczyna się robić ciekawie. Stworzyliście ten scenariusz, dziękuję. Bo doszło do ciebie, Robercie że ktoś wymierzył sprawiedliwość. Grupa ludzi powiesili go. Benjamin dyndał. Dyndał? Powieszony na generatorze. O tak. I na jakimś poziomie Swojej świadomości, uznałeś, że gdzieś sprawiedliwość może miała, ale jesteś, musisz zrozumieć, Robert jest wyłączony. Jest, jakby w głowie, ma, jakby był naćpany. Ale później zaczęły następować ciekawe rzeczy. Bo kiedy wyszedłeś, zobaczyłeś i ludzie, i ludzie po prostu pokazywali palcem. Na niego mówili coś do Ciebie. Zobaczyłeś, że jest więcej sztandarów? Więcej kapliczek? Ile ci nie było? Kilka dni? Może tydzień? Może tylko dobę? Nie wiesz? Ale dostrzegasz, jaki Cię kapłan w towarzystwie Twojej matki, która... Niczym papieżyca przywdziała szaty. Jako Matka Boga ona może zrobić wszystko. Podnosi ręce. Ludu Wintering doszło do złamania boskich rozporządzeń. Złamano! Postanowienie mego syna, pomazańca jedynego, wybrańca, Mesjasza. Ci ludzie, pokazuje na grupkę ludzi stłoczonych pod generatorem, otoczonych przez strażników wiary. Tak się nazywają. Ci ludzie złamali zasadę i wybór, i świętość podważyli świętą decyzję. Roberta, wybrańca jedynego, obrońcy prawdy, śmieli przeciwstawić się boskim wyrokom. Jaki jest, jaka jest za to kara? Chodzisz ogłupiały, wchodzisz między ludzi, oni się kłaniają. Niektórzy całują cię po rękach, padają ci do stóp. I słyszysz, jak tłum, mieszkańcy Winter in wołają. Śmierć, 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 śmierć. Nie wiesz, co się dzieje? A później widzisz, jak strażnicy wiary. Widzisz tak poklatkowy film. Jak widzicie to, wiecie, pach, 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 po scenach. Nie daję wam jeszcze zareagować. Oj, nie, kochani, zapłacicie za waszą decyzję. Troszeczkę przynajmniej. Dostrzegacie, jak strażnicy wiary mają na sobie narzuty, drewniane pałki, kaptury. Prowadzą tych ludzi, oni krzyczą. Dostrzegasz wśród nich. Pitera. Dostrzegasz wśród nich Josephine. Tak, i resztę. Nie. To szaleństwo. Robercie, opanuj ich. Robercie, to szaleństwo. To, to nie. nie. Opanuj, on był, zabił ci ojca. To szaleństwo, to szaleństwo. Oglądasz to jak spektakl. Ludzie wokół ciebie Z nabożną ciszą i takim chorym podnieceniem patrzą, co się będzie działo dalej A strażnicy wiary przywiązują do generatorów ludzi Wiesz, budowałeś ten generator, znasz te plany Wiesz, co się będzie działo Stawiają ich na klatce odprowadzającej ciepło i parę Ugotują ich na twoich oczach Gotują to na twoich oczach, Robercie. I tak jako pierwszy wrzeszczy, krzyczy do ciebie, prosi o litość, prosi o błaganie. Jedno musisz mu przyznać, do końca był wierny swoim przekonaniom, nie nazwał cię Synem Bożym. Co oczywiście było herezją w ustach twojej matki i kapłana. Śmierć heretyką Winterin będzie czyste Odkręcane są śrubły i po chwili jest na Ciągnie się para wydobywa z tego spuszczona z generatora i potężny, gorący dym no nie dym, para po prostu bucha spod spodu i Winter in niemal zostaje przygnieciony wrzaskiem. Jak na twoich oczach robercie, pomazańcu jedynego. gotują się ludzie. Widzisz, jak krzyczą, jak wrzeszczą. Jak walczą o życie. <grym> Wybacz, nie, nie walczą o życie. Próbuję jak najszybciej umrzeć. Ale niestety to trwa, bo to jest para. Strażnicy wiary zadbali o to, żeby mieszkańcy mieli radość, żeby mieli podnietę dla ludu, żeby mieli nauczkę przez drogę, ale również żeby doznali boskiego donies- uniesienia. A potem Josephine jej cienki głos rozniósł się echem. A później kolejny. Szaleństwo. Twoja matka, która cię gładzi po głowie, przytula cię do siebie. Synku, tak trzeba. Tak trzeba, syn. Jesteś wyjątkowy, jesteś Bogiem, nie obracaj się do tyłu. Nie możesz, jesteś największy, najważniejszy. Chwała jednemu! Ofiara została spełniona. Na kolana! I wszyscy, wszyscy w Winter Inn stojący przy generatorze Padają na kolana przed Tobą. Obercie. Będziesz miał... Sorry, już do Was mówię, do całej grupy jako jedna osoba. Będziecie mieli jeden test, który wykonam za Was. Będzie się nazywać Weź się w garść. Jest to test siły woli. Ja bym chciał zobaczyć, kto z was, to znaczy, czy Robert będzie miał szansę zrobić cokolwiek. Trzymajcie kciuki. Co to jest? A tu? To się gadać z komplikacjami. Kochani, będziecie. Będziecie mieli jeden test, to znaczy poproszę was yy, o.. Myślę, że przedostatnią, może nawet ostatnią ankietę dzisiejszego wieczoru. Um, ankieta poproszę o was tak. Mm. Test wam wyszedł z komplikacjami. To znaczy, że Robert będzie mógł się wyrwać z tej dziwnej sytuacji i tego miejsca, w którym się znalazł. Ale od was będzie zależeć, czy wyrwie się i będzie chciał coś zmienić. Pytanie. To znaczy opcja numer jeden. Zmienia coś. Przepraszam, opcja numer jeden. Nie zmienia nic. Jest dokładnie tak samo. Więc zostaje taką marionetką w rękach matki i kapłana. Ale jest pomazańcem bożym więc nie zmienia nic, ma tego świadomość, ale nie zmienia nic druga opcja zmienia ale ogarnia go gniew czyli zmiana gniew później zmiana poczucie winy zmiana strach zmiana obsesja czyli tak nie zmienia nic zmiana gniew zmiana strach Zmiana poczucie winy i zmiana... Wiecie co? Ja ustawię sam tą ankietę. Przepraszam, będzie po prostu szybciej, bo wy nie widzicie tego. Eee, sekunda, ja to po prostu zrobię. To Robertem. Nie zmienia nic. Zmiana gniew. Zmiana poczucie winy, zmiana strach i i, i, i zmiana obsesja. Okej, w porządku, puszczam to na dwie minuty, odpalamy. Co to będzie oznaczać? Obsesja? Obsesja? Nie, zresztą zobaczycie. Kurczę, wiecie co? Nie spodziewałem się, że w tą stronę potoczy się historia.
1: Robert zostaje imperatorem
0: człowieka, jak Warhammer 40 k że jest walka pomiędzy obsesją a gniewem. To może podsycę to. Obsesja... Robert będzie wierzył obsesyjnie, że jest pomazańcem, ale będzie zmieniał to na swoją modłę. Gniew będzie miał świadomość, że został ustawiony w takiej roli, a nie innej, ale ma teraz władzę absolutną, ale zemści się bardzo mocno.
1: Gdybyśmy mieli jeszcze godzinę, myślę, że można byłoby tą historię pociągnąć, ale nie spodziewałem się, że,
0: yy, że no, na Dark Heresy to mam coś specjalnego jeszcze przygotowany, ale to zobaczycie w styczniu.
1: Ach, idzie web w web.
0: No. i tik-tak, tik-tak wygląda na to, że będzie zmiana obsesja. Zmiana obsesja. Torgalson, 710 bitów. Ty dzisiaj wydałeś chyba wypłatę. I mistrz Jaskier, 6300 punktów kanału, ale już nie mówię, za czym głosowaliście, bo to jednak błędnie podpowiada, więc po prostu to są dwa największe wbity czyli zmiana obsesja. Jest ten moment. w którym Robert przełamał tą blokadę. Może oszalał bardziej? Może stoczył się w otchłań. Nieważne. Ważne, że Robert wyrwał się spod dominacji matki. To znaczy odzyskał świadomość. Zobaczył, co się dzieje dookoła. Ale uwierzył, Obsesyjnie uwierzył w to, że jest wybrańcem Boga, że jedyny przez Niego przemawia, że każde Jego Słowo jest Słowem Boga Jedynego, jest władcą, imperatorem, Synem Bożym albo wcieleniem Boga Jedynego na ziemi. Podnosisz głowę. Spoglądasz w zauzawione, dziwne oczy swojej matki, może równie szalonej. Ubracasz delikatnie ją. Głowę, przepraszam, w stronę kapłana, który stoi obok ciebie. Obejmujesz ich tak blisko za ramiona. Ochylasz się do nich, przytulając je. Nie jestem Robertem. Jestem wcieleniem Boga jedynego. Jeśli jeszcze raz cokolwiek z Was powie mi, co mam robić, co mam myśleć, uznam w swojej wielkiej, nieskończonej mądrości, że próbujecie narzucić ludzką wolę boskiej istocie, którą jestem. Rozrzucasz ją. Je. Jak uniesiony w ekstazie Obracasz się do ludzi Wchodzisz po stalowych schodkach generatora Stajesz do ludzi Matka spogląda się, oszalała Synu, synu, coś się dzieje Panie, panie Jestem z tobą na kolana, psy A ty stoisz, rozkładasz ręce Jestem Bogiem jedynym Jestem Bogiem ponad wszystkimi. Jestem dla was. Radujcie się, bo ja prowadzę was. Udowodnię wam. Dam wam akt wiary. Jutro, jutro. Wszakże jest Wigilia. Odkładasz, składasz ręce skłaniasz się, ludzie zaczynają modlić się do ciebie, skandować twoje imię. To było wczoraj. Robert. Rytm bicia twojego serca wybija pracujący generator. Patrzysz w powałę, słyszasz, słyszysz cykający element zegara. Dzisiaj Wigilia. Dzisiaj dasz akt wiary. Dasz im wszystkim dowód na to, że jesteś wybrańcem. Że jesteś wcieleniem jednego, bo jesteś. Bo jesteś. Wieczór. Wychodzisz. Minus czterdzieści. Ręce w uniesieniu rozkładasz. Masz, jesteś nagi, masz na sobie tylko taką płachtę, która osłania. Nie jesteś ubrany w nic. Idziesz po zamarśniętym klepisku, który tu zamienia się w błoto od ciepło generatora. Ludzie w uwielbieniu patrzą na ciebie. Generator pracuje. Puł, puł, Gorąco wali w niebo. Płomień wali w niebo. Ciepło rozgrzewa te szalone oczy ciała. A Ty idziesz bez niczego, bo jesteś Bogiem. Nie rozumieliście mnie. Nie mogliście mnie zrozumieć. Nie rozumieliście tego, co ja wiem i czego jestem świadomy. Ludzie podchodzą, patrzą na Ciebie, padają na kolana. Ktoś płacze, dzieci łapią się za Twoją... Wiesz, za za, za tą szatę, którą jest. Jak szata liturgiczna, ale to nie jest szata. Jest taki worek tak naprawdę narzucony, przycięty głową. Dzięki, Wiktor. Dzięki. dzieci. I po prostu ludzie patrzą na Ciebie jak w obrazek. Twoja matka, ale nie odezwie się. Ona się nie odezwie. Synu, w uwielbieniu patrzy, widzisz, że ona oszalała. Ale cóż, błogosławiona między niewiastami, matka... Boga jednego, wcielenia jednego na ziemi. Jesteście szczęśliwcami, ale jesteście ludźmi małej wiary. Nie rozumieliście mnie, a chcę, żebyście mnie rozumieli. Chcę, żebyście czuli mnie tak, jak ja czuję was. Blady strach pada na ludzi, bo nie wiadomo, co będzie teraz. Kapłan drągiem uderza. Czas na ofiarę. My udowodnimy tobie, panie, że wierzymy w ciebie. Wierzymy do samego końca. Straż wiary natychmiast chwyta. Nie, nie, ja wierzę, ja wierzę. Chodź, heretyku, nie, ja wierzę. Spoglądasz, zostawcie ich. Nigdy więcej. Nikt nie będzie musiał być zmuszany do wiary. Ja, ja was kocham. Jesteście ludem wybranym, a ja was poprowadzę. Ale musicie uwierzyć. Zostawcie go, zanim spłoniecie w ogniu świętym. Strażnicy natychmiast cofają się. Mężczyzna pada wam do stóp, pada wam, kłania się, bije. Dziękuję, Panie, Boże. Czas, żebyście uwierzyli. Wchodzicie. Robert wchodzi na generator, na schody, które oplatają go. Gorąco bije z niego, a nie czujesz tego gorąca. Ludzie wołają. Co ty robisz? Co robisz? Czas na akt wiary w noc wigilijną. Wchodzisz do góry, wspinasz się po drabinie, która jest od izolowanej części, bo tak by reaktor, reaktor generator by cię spalił. Słyszysz płomień. Czas na akt wiary. Spoglądasz w górę, w niebo, ciemne chmury, masz wrażenie, że właśnie w tym momencie, Robercie, w cieleniu jedynego na ziemi, Boże Wszechmogący, chodzący pomiędzy śmiertelnymi, dostrzegasz, jak chmury się rozstępują i widzisz, widzisz niebo i piękne gwiazdy. Czas na w niebo wstąpienie, Robercie. Robisz krok i nie czujesz, kiedy przekraczasz granicę, kiedy żar i gorąco zaczyna Cię palić, kiedy pali Twoje stopy, dłonie, a potem, kiedy Twoje ciało i życie ulatuje wraz z płomieniem generatorów. Dokonałeś samospalenia, Robercie, wierząc, że jesteś Bogiem. Wierząc, że czas na akt wiary. Dziękuję. To wszystko, kochani. Dziękuję za dzisiejszą sesję. Była szalona i ciekawy, ciekawy wariant wybraliście.